0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilöntä. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys jami Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Halo, halo, kuuleeko Lontoo?
1: London Calling ja Lontoa vastaa. Täällä ollaan.
0: Kyllä, may, may I have your points, London. Lontoa
1: kesäinen sää on sateinen ja tuulinen ja synkkä ja samaa. Voidaan sanoa suomalaisten esityksistä viime viikonloppuna loppuun Cage Warriors. Ei ollut ehkä ihan sitä parasta auringonpaistetta, mitä tultiin hakemaan.
0: niin, Lontoon raati antaa meidän viison edustaja <tos> tota, Kuten tästä, havaitset, että olette yliläin podcastin parissa. Ja homman nimi on nyt sellainen vähän jännä äärellä että minä Jani olen täällä Suomen turussa. Se tietty kaikki on hyvin, mutta ja Lontoossa vielä ja merten ylitse ylitämme. yllä Kyllä pitää ja saada podcastin teidän iloksemme kasaan. ja Lähdemme liikkeelle suoraan asiaan, jotta Jaakon arvokasta lomailuaikaa tähän, mutta mennään siihen kotimaan katsaukseen. Homman nimihan on sellainen, että viime viikon loppuna oli paitsi UFC Lontoossa, niin oli Cage Warriors 157. Siellä oli kaksi suomalaisnimeä. Janne Eloni-Kulmala lähti pikahälytyksellä sinne. No, se ei nyt mennyt sitten nappiin. Liam Giddings vastaan ensimmäisen erä TK tappio sitten oli pidempään valmistautunut Jesse Urholiin otteli Omiel Browniin vastaan ja sen ettei mennyt yhtään sen paremmin. Tyrmäys, tappio ensimmäiseen erään. Totean nyt jo tässä kohtaa, että menkää, katsokaa YouTubeista ylilentistudio. Siellä on herrojen haastattelu, vereslihaiset tunnelmat heti tappiotten jälkeen. Taisi olla Samuli Karjulla, kun totesi siihen videon alle kommentteihin. Että kävi miten kävi, niin pakko arvostaa sitä rehellisyyttä, millä äijät tulee siihen. Ne ei ole helppoja paikkoja noin karujen tappioiden jälkeen. Ja aika moni ottelija on sitten tehnyt katoamistemppujakin tuossa niin kuin ymmärrettäviä vaikenemisia. Mutta tata. tämä kaksikko tuli kamerainteen ja jutteli Jaakon kanssa. Käykää tsekkaa se, mutta Jaakko, kerropa sinä nyt omaa näkemyksessä. Sä olit Jamban kulmassakin ja näet varmaan Jessen Matsinkin ihan lähietäisyydeltä. No kyllä mä olin Jessenkin kulmassa.
1: teippasin molempia Aa. kädet ja oli vesipoikana sitten Jessellä ja...
0: No niinpä Hengen olit. Kulmassa. Kyllähän mä sen Joo. näin ruutoa katsomaan, olin jo unohtanut sen tässä arjen hurmassa. Noniin, kerro vaan.
1: Niin, siis onhan toi jos otetaan vaikka ensiksi Jessen ottelu. Jesse on aika kovasanaisesti arvosteli omaa tekemistään ja omaa keskittymistään ja ei antanut arvoa omalle, omalle esitykselle juurikaan, mutta mä en nyt ehkä ihan sitten niin julmasti hänen esitystä ainakaan hauku, että hän oli ihan hyvä, hyvä ja semmoinen tarkoituksenmukainen strategia, vaikka se ei toiminut. Ja jos matsi päättyy toisen yhteen lyöntiin, ei niin ei se virhe konkretisoitu tai epäonnistuminen tai toisen onnistuminen tosi nopeasti. Et ihan suoraan bussin alle, ei, ei kyllä. Mun mielestä Jesse siitä voi heittää. Että se teki sen, mitä piti, tosi hyvin, vaikka olisi tietenkin voinut tehdä paremminkin, mutta, mutta, mutta mikään semmoinen, voi, voisi sanoa, että olisi, olisi niin jotenkin ulkoisesti sanonut, että et, hän se on harjoitellut tai loppukunta tai ei osannut tai jotain. Että toinen osu alkoi, kun käsien välistä suoraan leukaisi, Taisi olla tyylin ensimmäinen lyönti, mitä Omiel Brown kunnolla löi. Niin, niin. Leuvon kärkeä kosuu ja siitä sitten unille ei, ei siitä tarvinnut tehdä mitään. Et Omiel Brownkin näki, että matsi on tällä selvä ja hurja, hurja näyttävä, tietenkin suomalaisten kannalta karmiva alakoukku ja lopetus. Mut, mutta tota, tämä on sitä vapauttelu kaikista raadollisimmillaan ja, ja joka yksikin virhe, niin silmän se riittää siihen ottelu häviämiseen. Nyt se konkreettisesti näkyy Jesse Orholin ja Omel Brownin matsissa.
0: Joo, jotain sellaista, jos ennen kuin mennään jaanpaan, niin jotain sellaista samanlaista epäsuhtaa siinä kokonaisuudessa oli, mitä viimeksi vuosi sitten Jesselä. Väkisinkin ajatus ha- hakeutuu siihen, että henkisellä puolella homma vähän prakaa. Ja siihen Jesse viittasi sekä viime vuonna että nyt tänä vuonna, että kaikki ei ole kuosissa. Ei, saa, mä luen tähän... Kuuleltaan toi nyt. Otetaas, kun siellä oli, sä olit se video jakanut, niin sinnehän me olimme saaneet myös kommentteja. mäkisentero. kisentero, että en ymmärrä, että lähdetään vapahtoisen sotan itseluottamus maanraossa ja mieli Suomessa, sitten tulee pieni kritiikki sullekin. jakko antaa kysymyksissään kommentissaan lisäksi aika ylipositiivista kuvaa ottelijoidemme. ylivoimasta fysiikasta ja kohdalla kuvan, että ottelu oli lähes yhtä maalia, mutta vastustajan ainoa tekniikka sattui osumaan hyvin. Se ei todellakaan ole niin eikä mennyt niin. Oma kulmamies ei ehkä ole paras haastattelija varsinkaan noin lyhyt aika ottelusta. Joo, to, toi on totta. Ei, siis, eihän se ollut niin kuin hyvä tilanne sullekaan.
1: No ei, tietenkään. Mutta, ta-
0: Mä, e, mä, niin paskat fiilikset kaikilla, no. mutta mä, mä sanon tähän nyt vielä sen, että niin kuin, joo, ei, ei ole optimaalista, mutta että tämä on tavallaan niin kuin Suomen mm skenen realiteetti, että Jaakko Dalpakka teippaa jätkien kädet, menee kulmaan ja haastattelu, haastattelee. Et ei siellä ketään muutakaan ollut niitä haastatteluja. Sitten toinen vaihtoehto on se, että niin kuin, ei olisi niin kuin Jesse ja Jampa haastattelu missään ja enkä siis mitenkään mitätöi tota, te, Teron kritiikkiä, jonka Tavallaan tunnista, mutta se on hyvin inhimillistä, että sä oot, niin kun mä tiedän, tunnen sut niin hyvin, että sä oot hyvin empaattinen ihminen. Niin, se, niin sä et pääse siitä roolista millään kyllä haastattelen eroa, vaikka siinä pitäisi varmasti olla kriittis. Mutta en mä tiedä, olisiko se muuttanut mitään. Tiesti se oli niin armottoman tyly esimerkiksi itselleen, että olisiko se nyt sitten auttanut, että sä oisit potkassut sitä vielä siinä. Niin siis. Mutta ymmärrän siis teron kritiikin.
1: Niin, että on, on täysin oikeassa, eikä siinä ole mitään silleen pahaa. Et, et, ja kritiikki pitää ja, ja saakin antaa. Et, et mä ehkä en, en, en siitä niin lähde kiistämään, vaan ehkä ennemminkin selventämään sitä, että mikä se oma rooli siinä enemmänkin on. Että et mun roolihan on, ei ole absoluuttinen mikään korkeatasoinen journalismi. Että mä en ole mikään oikea toimittaja, eikä se ole ikinä ollut mun tavoite. Ja, sit,
0: ja olet myös sanonut sen aina ääneen. Niin,
1: et, et, ja, ja mä ennemminkin haluan tuoda ne silmät tänne kulisseihin, että kaikki muutkin pääsisi näkemään sen, mitä mä pääsen hyvällä tulla mahdollisuudella näkemään. Ja, ja sitten toinen, että vaikka mä niin Jamballe kerran viikossa treeneen, ja Jamba on kuitenkin ensisijaisesti mun, mun ystävä. Ja niin on Jessekin. Että Jesselle mulla ei ole mitään valmennussuhdetta. Ja Jessen kulmassakin mä olin ihan puhtaasti auttamassa heitä, kun niin, he on kahdestaan. Niin, 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 tota, tavallaan mä en edes kanna siinä mitään valmentajan viittaa. Että siellä mä olen ihan puhtaasti apu, apupoikana. Ja, ja on erittäin vahvall- kyllä, vahvasti Kyllä mutta kuitenkin, niin kun,
0: niin kuitenkin niin kun henkisesti niin kun englanniksi sanottaisiin investet niin mm. sitoutunut siihen ystävänä ja tuttuna ja kollegana. Silleen mietin, että jos tässä niin oikeasti pitää se niin kuin kritiikin kohde löytää, niin se saattaa olla, että sen pitäisi olla sitten minä, koska minähän jätin lähtemättä reissuun muista henkilökohtaisista syistä. Et mä, yleensähän meidän työjako on ollut näissä, varsinkin Matsin jälkeisissä haastatteluissa, se, että minä, joka olen, pidän itseäni jonkinnäköisenä ammattijournalistina, niin... Ja mulla on ehkä niin erilainen etäisyys noihin jätkiinkin, mutta se tietenkään niin kuin, ei se tietenkään poista sitä, että mä oon niin kuin samaa mieltä siitä, että ei se siitä olisi mitenkään paremmaksi muuttunut, että olisi niin jatkat vielä heittänyt toisenkin pussi alle, kun he tekivät sen itsekin siinä.
1: Aivan, aivan.
0: Mutta tota, oli muuten todennut tämän saman, että... Perkele hattu pois päästä, että heti olivat jätkä ylilöinti YouTube-kanavalle kertomassa fiiliksi, että mikä meni pieleen ilman tekoa syitä. Si- no, todetaan, että ka- kaikki varmasti arvostaa, Teidän on helppo arvostaa sitä, kun saatte kontenttia ja ne kuulumiset sieltä pettymyksenkin hetkellä. Mutta tota. no, Jessen sen se meni niinku tosi synkäksi, mutta Jampan kohdalla, mä sanon sama, Jampahalle silloin joskus edesmenellä Twitch-kanavalla meillä edellisen tappionsa jälkeen mm. vieraana. Ja puhuttiin, siis se on yksi parhaita hetkiä meidän uralla. se tunti mitä puhuttiin ja niin kuin analysoitiin ja mentiin aika syviin juttuihin. Niin hänellä on kyllä varmaan on paljon tehnyt henkisesti töitä näitä, eikä ne asiat ole kunnossa, mutta että se, että hän pystyy tuollaisen tappion jälkeen siihen itsereflektioon, joka ei kuitenkaan ollut sellaista niin sysisuomalaista synkkyyttä, mm-hmm. vaan että se oli ihan oikeasti niin sellaista niin arviointia, että miksi tämä meni näin.
1: Joo, ja siis toi löytyy Jamba youtube kanavalta toi, muistaakseni vielä. Jambahan se otti talteen, että se mun mielestä on, on katsottavissa se keskustelu.
0: Joo, suosittelen ehdottomasti.
1: Ja hei, mennäänkö tuohon Jamban matsiin? Niin, niin,
0: Men, mennään, niin, joo, ettei juututa paikalla.
1: Joo, ja toi, toi tota, ja siis taas vahvasti puolue, puolueellisena ja täysin ei-jäävinä, niin tai jää itseäni siitä, mutta, mutta sille, että Jambahan otteli itse asiassa sen alun tosi nätisti. Ja Liam Gitins siellä lääkäritarkastuksessakin totesi, että pari kertaa helähti oikein kunnolla ja kaikki näytti olevan hyvin, kunnes yksi osuma käänsi kelkan ja Gitins pääsi siinä jossain reilun kahden minuutin jälkeen sitten osumaan. Ja Jamba itsekin sanoi, että siitä osumasta kyllä helähti pahasti, että vaikka se ei näyttänyt niin pahalle, niin Jamba heräsvosti, nyt kunnolla mukaan sitten matossa ja sitten tilanne näytti mun mielestä ihan okolle, että Janba oli ihan siinä mun ja Abban edessä siinä seinällä ja siitä olisi voinut ihan hyvin lähteä rakentaa matsia takaisin jaloilleen ja siihen, missä se oli alun perinkin mennyt hyvin, mutta niin kuin Jamba itse sitten sanoi, että et, et sitten tuli semmoinen olo, että ei tästä tule mitään, että kun kaikki menee huonosti, niin sitten rupeaa mennä tosi huonosti, että se se kokonaan itseluottamus sulaa siihen, siihen tilanteeseen. Ja se on, se, on itse asiassa, se tuntuu tosi kurjalle siitä katsoa sivusta, kun sä tiedät, että mä en voi enää tehdä mitään. Et, et, tämä tavallaan peli on, on menetetty, vaikka se ei ole fyysisesti menetetty. Ja se, se harmittaa tosi paljon toisen puolesta. Ja se ei ole mikään kuin tietoinen ratkaisu, että et, et vitut, mua ei kiinnosta tämä yhtään. Mutta just sillä hetkellä... Niin Sä et löydä sitä, mikä, mikä sulla pitäisi olla. Ja mikä sulla on ollut kaksi minuuttia aikaisemmin?
0: Niin. Mä me, mulla tuli sellainen flashbackki. En mä nyt muista, olisiko mä puhunut esimerkiksi sieltä et, se, että peilaa sitä, että miten paljon Janne on joutunut, niin kuin, tai miten syvältä sitä ongelmien juurta on niin kuin haettu. Tai, niin. Mä muistan, maan hänen kanssaan noin vuonna 2012 ensimmäisen kerran puhunut. Tästä on, tuli niin kun, se oli varmaan, Janne oli silloin hyvin kokeneena amatöörinä, siirtynyt nuorena ammattilaiseksi ammattilaisiksi, rakentanut rekordi ja Sitten tuli ensimmäisen kerran, jos muistat semmoinen pieni notkaus pari sillaiset tappioa, mitkä olisi ollut ihan täysin vältettävissä hyvällä mm. ottelemisella. Kyllä. Vielä kotikehässä se olla ne vatsit. Niin ollaan silloin puhuttu Janban kanssa siitä. Eihän ehkä muista sitä itsekään, mutta no, niin kysymys, että miksi, mikä meni pieleen tyyppisesti. Ja silloin ollaan puhuttu itseluottamuksesta ja sen puutteesta, jotenkin, että niin kuin henkisesti sulaa siinä matsissa. Niin, no, sitten voidaan keskustella, onko se niin onnistunut sen asian korjaaminen. Ei ilmi selvästi, ole, kun sitä työstetään vielä, mutta nämä on aika syviä juttuja sitten näin niin kuin ihmisyydessä. Ja niin kuin mennään siitä niin urheilijan roolista joka isompaan kuvaan.
1: Joo, jos se vastaus olisi semmoinen niin helppo tai, tai ratkaisu olisi helppo, niin sehän se on varmasti tehty. Ja täytyy muistaa, että siinä on ollut myös niin sanottu niin kuin hyvää vaihetta tuon ensimmäisen vaikean vaiheen jälkeen myöskin. Et, et se,
0: on ei on ole siis sellaiset... se uran paras vaihehan on ollut sen jälkeen, niin. kun mä toi viittasin, niin ne seuraavat, voidaanko hän sen homman silloin Klaaras?
1: Oliko 13
0: niin, 12-13 puhuttiin, että no se elonen kulmalla kohta nyt lähtee se uofseen, että niin. pitäisi saa ainakin saada näytön paikkaansa, että siis, no sitten tuli niin jotain muuta, mutta mut. mut niin olen vain niin miettinyt ja miettinyt joskus ennenkin tuota hetkeä, että, niin kuin, että ei tämä niin mikään yhtäkkiä ilmestynyt juttu tässä näin.
1: Niin se on ehkä vähän tuollainen niin vaaniva sillä, että se voi olla, että se on välillä poissa ja välillä, se tulee takaisin, että se ei ole niin, niin semmoinen niin kuin. Silleen selkeä, että, että, että mutta on se, se, se on, niin. on siis sillä ei mitään väliä, kuinka pahalle musta se tuntuu, mutta voin sanoa kuitenkin sivusta seuraana, että se, jos se tuntuu musta tosi kurjalle, niin, 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 niin millä se tuntuu sitten itse, itse äh, henkilöstä, että kyllä se, se on jotenkin aseesta riisuvan tuskanen se fiilis tollasessa kohtaa.
0: joo. Ja tässä kohtaa niin vielä, no en tiedä, ei sua tarvitse puolustaa, mutta mä niin ymmärrän sen hirveän Tai niin ymmärrän myös sitä kautta sen sun tavallaan niin positiivisen tai sen teron kritisemman lähestymistavan, että sä tunnet kans Janne niin myös niin treenaamisen osalta, valmentamisen osalta niin pitkältä ajalta. Että sä näet aika herkästi ne hyvät asiat, että nyt toi jätkä teki siinä niitä asioita, mitä se osaa.
1: Mm, kyllä.
0: Ja sitten se kuitenkin sulaa se homma siihen. Niin Joo. Se on varmasti niinku, ja kyllähän tiedostaa sen itsekin aivan varmasti, että se tekee siitä vielä extra niinku ekstra turhauttavaa. Että ei ollut silleen, että vedinpäin ihan päin piip sitten kävi noin, vaan se, että tein niinku hetken aikaa asioita hyvinkin.
1: Niin, mutta
0: toki ei me, niinku, me realismiin päästä pakoon, että herrat lähti maailmalle, ja ensimmäisen herän ylimmällä mahdollisella tavalla kummallekin, niin ei siinä nyt mitään siliteltävää
1: ole. meni.
0: Joo, Joo. Joo. mutta otetaan hei, meillä on tuossa muutakin kommentteja vielä Näistä, niin tota itse asiassa yksi tossa. Petteri toteaa, että ei mennyt Keitsvuorios putkeen suomalaisen kohdalla, no ei auta kuin reeniä reeniä. Toivottavasti Allu ja Marko toisivat syksyllä vihreitä merkintöjä. Jos ei nyt puhuttaisi, että ketä Suomesta on menossa UFChen, ei ketään näillä näytöillä. Ja pidän Keitsborjassa tosi kovana organisaationa. Näyttäviä matseja ja taso on kova. Hienoa, että siellä on suomalaisia paljon. Olisi kiva tietää, mihin Maras Fleminaksen ura menee. Näyttäviä voittoja peräkanaan. Seuraavaksi varmaan titteli-matsiin. Öö, Tässä on monta asiaa, mitä. Tota, joo, ei puhuta siitä, kuka suomalainen on menossa Suovseen, no. Koska ei ole. Musta se oli ihan oikea analyysi. Sitten tuossa oli, että toivottavasti Allu ja Marko viittaa siis mäntykiveä ja Sarasjärveen. Sarasjärvellä oli matsipäiväkin jo. Milloin se oli?
1: Ä, ei, ei mun mielestä ole Vai tai... ei,
0: ei ole julki... ei, Vai siis Se on niinku neuvoteltu.
1: Joo, siis käsittääkseni on näin, että, että molemmille on, on syys-lokakuun huitteella on niinku matsi No niin, ah, mutta niin kuin tähtäimessä ja Reeni
0: niin. sitä kohtaa käynnissä, niin tsemppiä ja... Syönilaan siinä. Kyllä meillä on ihan yhtä Petterin kanssa. Toivomme samaa. Joo, on ja meidän hei kortit, kanssa ihan nyt... samaa heikanssi samaa. Loistavaa, no. että saadaan. Ja sitten toi, toi oli tärkeä huomio, että me ollaan monesti puhuttu, me puhutaan siitä, että Gatesfordissa menee paljon ottelijoita. Mä mietin tavallaan tota ihan samalla lauantailta että on toi aika kova leikkiä. Vaikka se on niin arkista, toikaan toi on niin kuin Indikossa aika pienessä areenassa ja kaikki tietää, että ei siinä ole glamouria. Sitä olisi muuten vielä vähemmän, jos te olisitte, ku- kuvaisi, olisitte kuvannut vaikka niitä päkkäritiloja, missä Gatesforsissa mm. toimitaan. Ja me ollaan puhuttu, että ei ne maksa paljon. Se on aika niin tavallaan hohdotonta.
1: Se on todella on kädestä se, niin
0: Kerta toisensa jälkeen, niin aina palaan siihen, että Ian Dean on aivan niin järjettömän hyvä matchmaker. Katsoa, mitä matseja taas on. Ja sitten tullaan siihen, että Ian Dean... Me tiedämme, minun, sinä tiedät vielä paremmin, mutta mä tiedän sen kanssa on kymmenen niin vuoden että Hän tykkää suomalaisista, hän ottaa niitä mielellään sinne. Mutta ei se tarkoita sitä, että sieltä annetaan mitään vapaa ja että tulkaa tänne lyömään ihmisiä naamaa. Niin. Mä nyt kerta toisensa jälkeen tulee niin kuin ihan reilu matsi, mutta kova matsi. Mm. Se on taas tarjolla.
1: Niin, ja siis Ian Diinistä, kun puhuttiin, Ian niin Ihan diin, hän uhrasi aikaansa erittäin kiireisen otteluviikon aikana. ja Tuli studion vieraaksi ihan va- varottamatta. Lennosta ja heitti hyvät kymmenemmin saa siihen läpyskään.
0: Joo, menkää katsomaan. En, en tota, muista, olitteko te tekstittänyt saksit, kukaan mitään selvää. Ja <laughs> Ei välillä vähän nopeasti ja semmoista vähän erikoista murretta vielä, mutta tota, hieno, mies. hieno mies. Otetaan yksi nimi tostaki, Maras Fleminas, joka siis viime vuonna voitti Jesse ja tänä vuonna Aleksi Mäntökiven, ja nyt hän otteli, sanoisi nyt ketä vastaan Se
1: on puolalainen, joka edellisottelussa se Jesse voittaneen Omiel Brownin.
0: Just näin. Ja nyt sitten Maras Fleminas jatkoi voittoputkeaan ja otti aika väkevän voiton siitä. Niin kyllä hän saattaa hyvinkin olla siellä. Hän on siis jälleen kerran se välisarjan tittelevyö tai mestaruus avoin. Kyhän sanotaan siellä kärkikahinoissa ainakin.
1: Joo, siis tässä on mennyt niin, että Rhys, Rhys McKee, mikä uokseesta sai kenkää, tuli takas Cage Warriors otti kolme matsia ja on nyt taas otettu takaisin Ufseen, ja ottelee syyskuussa tosiaan Pariisissa.
0: Joo, mutta tavallaan, no joo, ei mene ehkä ihan... Suottaessa peruttaa vuoden taakse, tai vuoden ja viikon verran, niin ei ehkä ihan suotta puhuttu siitä, että Jesse Urholinilla sitten kohta saumaa johonkin isommat siinä. Niin. O- Olisi ollut, mutta nyt ollaan sitten vähän kaukana. Ja tietty Aleksi Mäntykin vielä ollaan ihan samalla tavalla odotuksia rakennettu jossain kohtaa, mutta niin taas ollaan siinä pisteessä, että ne tyypit, kenelle suomalaiset on hävinnyt, niin ne saavuttaa asioita.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Jotka olisivat niin tavallaan suomalaistenkin ulottuvilla. Se on semmoinen, en tiedä, silloin on niin suomen kielessä mitään semmoista. on alkaen mieleen, mikä termi tai sanonta siihen sopisi, mutta se sattuu vielä vähän enemmän <laughs> niiden tappioiden kohdalla tai tappioiden jälkeen. Niin. Tuossa niin. toin nyt on. Kun viikonloppu UFC-kortillakin kattelin taas sellaista. Niin, toi voitti se suomalaisia, nyt toi on tuolla. Eikä siitä... oli
1: muuten, me unohdettiin viime viikon podcastissa se avausottelussa Schaffer Filio vastaan oli se Barres-niminen espanjalainen. Se on käynyt keitsissä häviin mikille.
0: Joo, no, okei. Okay. Eipä osunut edes niin rekordissa, vaan vähän tuli että Sitäkin matsia taidettiin puhua. Niin... Joo, no. Mutta mennään kohta siihen seiltaan Mikellä oli tilastohuomio? Tällä hetkellä suomalaisten Saldo Gates Warriors on 40 ottelua, joista 19 voittaa. Voittoprosentti siis 47,5. Eri ottelijoita on ollut 21 kappaletta siellä. Sehän on niin kuin me ollaan viime aikoinakin kovin usein saatu niitä tappioita harmitella, mutta toi on niin kuin kansainvälisissä organisaatioissa aika hyvä lukema suomalaisille. Niin
1: on, niin on.
0: Et se on tietysti se tylsäpuoli sit se, että toi, se, ne loput 52 prosenttia, mitkä on punaista, niin ne on tullut aika isoissa matseissa. Et on ollut noita puhut, niinku, matseja se ehkä menty tittelimatsin tai aika lähelle sinne. Sit ainakin kolme suomalaista on käynyt häviimässä Skates Warriors-tittelimatsin, eikö vaan? Siskonen, Joo. Silander, Joo, niin. Salovaara. Niin.
1: Mutta on Tauru voittanut, se ei, ei pidä unohtaa.
0: Ni, niin, totta, totta. Meinas muuten unohtuu mm. tässä näin. Vaikka Toni on yksin se harvoin näkyisiä kuvissa, mutta he, heillä on hienossa Indikossa. Heillä on ripustettuna niitä mestareitten kuvia sinne seinälle ja nimiä. Niin Toni Taurun naama ja nimihän siellä on. Paistanut joo, nyt ei,
1: en, en löytänyt tänä vuonna. Nyt siellä oli kyllä vähän isommat tähdet.
0: Se on ehkä vaihdettu, koska mun mielestä siinä oli, eikö siinä ollut kirjoitusvirhe joku, niin Se oli, <lacht> en muista mikä siinä oli, mutta tota, jotain sillästa siinä joo. No ole, mutta joo, mestareita tulee ja menee tietty uusia, niin kyllä. ehkä on oli painotettu uusia julisteita tai lakanoita, mitä ne on. Joo, mutta Cage Warriors 157 Katkeraan kokemus suomalaisittain, mutta hyvä vapaa tapahtuma toivottavasti katsoitte. Suomalaisviikonlopusta vielä. Lontoossahan oli kolmaskin suomalainen. Et varmaan kerinnyt notaramata näkemään sen enempää, mutta Hachi Muhis, eli Muhammed Jatko jatkoi ammattinyrkkeiluuraansa. Siellä se oli nuoren herran neljäs ammattilaismatsi ja neljäs voitto. Ramiro Blankosta piste voitto, Peacock-nimisessä paikassa, Canningtownissa Lontoossa.
1: Hmm. Tykkään.
0: Mä näin vaan, hän, hän oli someen laittanut semmoisen highlight-tyyppisen pätkä, missä oli ehkä minuutin verran, niin se näytti ihan päätöntä. Sanotaan, että oli sillä tavalla kivaa tekemistä, että se vastustaja, vaikka ei, ei mikään ammatti häviä, mutta semmoinen kehien kiertolainen, niin se otteli ihan tosissaan todenteolla se plankko siinä vastaamista. Kyllä oli varmasti hyvät neljä erää kyllä muhikselle.
1: Loistavaa. Toivon mukavaa nopeasti saada viides, viides mahti niin. vielä. Tähän vuoteen, 12 kuukautta. Joo,
0: ja vaikka kuudeskin, niin. jos ei niitä peruuntumisia kauheasti tule. Hyvällä tahdilla, hän on kehään kavunnut ja halunnut mennä, mutta tota, nytkin tässä kertaalleen matsi kesällä jo peruuntui sitten. Mutta kiva, että onnistu nyt. Ja vielä hei suomalaisuutinen. Andy oli huomannut, että tämä olisikin ihan täysin ohi. Sarjolla kertoo, että Chia Palkonen on voittanut täyskontakti Savaten, eli Savatekompatin m pronssia. Suomella on ollut arvokisa edustaja kevyt kontaktisauvatessa aiemminkin, mutta tämä oli pitkästä aikaa ensimmäinen edustus puolella. No niin. Tässä siihen sanot.
1: Hämmäti hienoa. Onneksi olkaa tietenkin.
0: <laughs> niin. Tiesitkö saat, että sä oot tämmöinen sivistynyt kampanen. Mulle ei ole riittävästi tietämys siihen, että on täyskontaktisauvatessa ja sitten on kevyt Kyllä
1: nyt varmaan nykyisin, ka, niin kuin savatessakin se niitä on. on on niitä ottelumuotoja lisätty, että saataisiin enemmänkin ja varmastikin. Ja on varmaan no, ollut jo no, aikaa.
0: Sattuman kauppana tiedän yhden suomalaisen menestyneen Savatekan, mitenkö se mahtaa olla. Mutta tota, hänen nimensä oli Annukka Volotinen. Muista vain, kun hänen veljensä oli joskus meidän siis niin kuin illanvietoissa no niin. vieraana. Joskus vuosia ja vuosia sitten. Ja tuli vain puheeksi.
1: Joo ja Annukka siis on siis nyrkkäilykin.
0: Kyllä, kyllä, mutta hän on savatessa menesty jossain oikein kansainvälisellä tasolla. Joo. Joskus muun kymmenisen vuotta ehkä sitten. Jotain tämmöistä. Joo. Kotimaan katsaus oli vähän synkemän puolella, mutta kiva, kun saatiin näitä onnistumisiakin tähän. Ja. Ei kai siitä sitten taas uuteen nousuun. Niin, syksyä odotellessa. No niin, mutta hei se varsin tai isompi syy, miksi sinäkin Lontooseen matkasit, niin oli Lontoon. UFC-ilta. Ö, me oltiin pikkasen, niin en voi sanoa pettyneitä, mutta kyllä, mulla oli sellainen ne olo ennakkoa, että ei tämä nyt ihan noo niin parasta. Ja puhuttiinkin siis viime viikolla, että pieni pakollinen niin inflaatio, aika isoja iltoja siellä ollut, niin ilmeisesti englantilaiset olivat samaa mieltä, koska Areena oli loppuun myyty, lippukassa ei ole hirveän iso, ja sitten se, mikä on niin kuin ihan poikkeuksellista, niin siellä oli alkuillasta, kun täällä kotikatsomusta katsoin ihan silmin nähden tyhjää siellä areenalla, mikä Joo. on aika harvinaista siellä. Mutta tota, jotenkin se pikkasen laimeeksi jäi, Joo, varsinkin pre- englantilaisten osalta.
1: Mutta mut myös se, että et pressissä huomasi, että ei ole läheskään niin paljon toimittajia, että et varmaan hiljaisin eventti, mitä, mitä on koskaan nähnyt niin kuin Työ, työntekijänä. Että tota, mut, mutta tota, ei se nyt loppujen lopuksi mikään huono ollut, mutta kyllä ne suuruuden päivät ainakin tältä kertaa oli, oli ohi. Että tämä on tämmöinen vähän niin perustason Lontoonilta, mutta Dave Shaw UFC puolelta oli sitä illan jälkeen pitämässä pressi ja tosiaan totesi, että 15 000 ja lippukassa 2,5 miljoonaa, Sellainen perus kokonainen Jacksonville kokonen ilta ja sitten tota, ää, sanoo, että kyllä he jatkaa sitä kaksi kertaa vuodessa Briteissä käymistä. Et se on ehdottomasti heille hyvä juttu, mutta todennäköisesti ensi vuonna tulee olemaan vain toinen Lontoossa ja sitten katsoa, mikä toinen kaupunki
0: tulee olemaan. Et tää on niin, niinku... kyllähän tässä nyt taas korona jälkeen se olisihan tuossa paikallaan vaikka visiitti Liverpooliin. Tämä Manchesteri,
1: Saataisi mihin vähän... Thomas on No
0: Manchesteri, niin. Et jos ei tässä nyt vielä ihan puhuta mestaruusattelutasosta, niin tässä olisi seuraava vierailu Manchesterin takuu Varmasti siellä on melkein O2-kokoinen areena ihan yhtä hyvää. Ja mm. olisi paikallista ja Liverpoolin pojat, vaikkei niistä siellä tykätäkään, mutta ne voi omansa tuoda, kun siitä on semmoinen puolen tunnin junamatka kuitenkin vaan. Joo, pistetään sillaista tilaukseen. Mutta, no siis sanotaan vielä, se oli se, että kun siellä oli 15 matsi, niin se vie ehkä niin kuin Vähän lisäsi sitä laahavuutta, kun niitä prelimmat, se oli ja oli ja oli, ja sitten ne meni useimmat vielä ja siellä. Että ihan hirveä ikimuistosta ollut tarjolla. Sehän kesti niin kuin mitä, kuusi ja puoli tuntia ne matsit ensimmäisestä viimeiseen. Niin. Joo, siis mei striinikölle siis
1: lähdössä tuntia. <laughs> <Sä> <laughs> niin. Aika pitkä pätkä.
0: Joo, jos tekee mieli fiilistelemaan kuunnella niitä pressihuonejutusteluja, niin sekin löytyy YouTubista sitten jälkikäteen katsottuna. Me muuten Mutta laitettiin jengiä... start
1: timestampit, ne löytyy sieltä sitten kaikkien voittajien haastattelut. ne on helposti katsottavissa kyllä.
0: No niin, mahtavaa. Käykää he ihmiset tsekkaamassa ton tyyppiset asiat. Siellä on siis London of vasta, siellä kun voittajat tuodaan sinne pressihuoneeseen, niin siellä suodattamattomana kyllä. saatte ne puheet sitten Katsotaan, se ei vielä on nähty. Mutta onhan ylilyöntiperhe tätä kattonut. No, Rantaisen Petri, että mun UFC top kolmonen. Mä luen tämän vaan nopeasti läpi, koska meillä on omaakin. Kolmosena, Julia Stoliarenkko. Kun vastustaisi ainoa ase ja supervoima, Juntius Voit ihan hyvin dominoida joka osa-alueella ja rikkoa toisen käden. Nätti voitto. Joo. <laughs> Joo. Kyllä. No tehän niin, että tämä meidän top kolmosesta pois, koska tämä oli niin hyvin sanottu. Mutta oli illan toisessa pääottelussa kyllä tota, eihän paljon mitään huomiota saanut ennakkoja ja muuta, mutta varmasti jäi englantilaisten mieleen. Sympaattinen romanialainen.
1: Liettualainen.
0: oli, oli Liettualainen, anteeksi.
1: Hei, mä haluan niin sanoa tota... Julia stolia sen, että hänhän vetää aika hyvää enkkuu ja, ja oli... En Ennakkopressissa tosiasiallinen ja Matsin jälkeenkin tosiasiallinen ja, 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 ja tota. sitten kun jotain kysyttiin jostain, että mitä Matsiä ketä haluaisi haastaa tai mitä, niin sanot, hänelle riittää sitten oppittelisesti kirjoittaa vaikka hänen nime. <tum>
0: <tum> niin, mutta se ei ihan helppoa, kun hänellä on etunimessäkin kahdessa se J, niin Julian osaa kaikki kirjoittaa, mutta sitten jos sinne pitää toinen laittaa, niin se voi niin helposti <tum> jäädä ja mennä väärään paikkaan ja No joo, mutta siis hieno esitys ennen kaikkea häneltä. Hän on, kun puhuttiinkin hänestä, hän on uransa aloittanut Suomessa Eva Siskosen voittamalla. ei oli aika lailla puhdas mm. ottelia silloin, mutta on, on kyllä kymmenessä vuodessa ottanut tyylikkäitä harppauksia urallaan eteen. Tai ei ehkä harppauksia, mutta taas on semmoisia johdonmukaisia askeleita.
1: Eikä ollut päästä tähän Kärpäsaren painorajaan, että tuli 125 paunasena ihan vain kiusallaan punnetuksesta. Petti perit- sen verran painoon.
0: Joo, mutta siis Petrin UFC top kolme on nyt kyseessä. Siellä oli mm. kolmansana Julia Stoli ja Renkko. Kakkosena Mick Parkin. Melkoisen nättiä ja teknistä ottelimista debutista. No siinä oli positiivinen britti tulokas. 6-0
1: isoksi tullessa. mieheksi.
0: Niin. Ei hirveän kokenut, mutta oli kyllä todella kypsänolosta ottelimista ja nätti jätti sellaisen mukavan muistijäljen itsestään.
1: Ja Thomas pinalin treenikaveri.
0: Joo, näin se toimii. Mm. Että kun ollaan sinne ja saatu, niin ne raahaa sitten niitä toisia perässä. Meillä on nyt vaan se ongelma, kun ei sitä yhtäkään ketään voisi raahata edes joku, jonkun sinne perässä.
1: Mutta hei, sä oot väärässä. No. väärässä. Että kyllähän me ollaan täällä ja kyllähän nyt me tuotiin perässä. Äh, Janne on ollut mun kanssa täällä hommissa, että täällä meidän, meidän väki vaan lisääntyy.
0: <lacht> niin, joo. Ja toivotaan, että noin Skates Warriorsin kautta saadaan lisää ja lisää suomalaisia, niin joku sieltäkin sitten väkisin jossain kohtaa preikkaa, kun mm-hmm. riittävän monta kertaa yritetään. Kyllä. No joo, mutta sitten Petrin UFC top kolmasen kärki siellä ehkä aivan ansaitusti Tom Aspinola. Tom voisi olla monesta syystä yksi omista lemppäriistä, mutta isoin syy on ehdottomasti se, että Tomilla on vasemman käden tatuoinissa sama kuvio kuin minulla oikean käden ja ottelikin ihan kivasti. Petri on käynyt semmoinen kiusallinen moka, että se on kattonut telkkarista. Sitten se on kopioinut se tatuainen, niin mutta kun on kattonut niin kuin peilikuvana, niin mennyt väärään käteen.
1: Mä luulen, että tatuointi on tämmöinen samallaan niin kuin Pamela Andersson, että semmoinen barb barbwire.
0: <laughs> Joo. En tiedä, Petri laittaa kuvan siitä Twitteriin, hmm. niin hän tämä selviää. Niin, mutta onhan tuo ihan kelpo perustelu.
1: On, on. on, on. Ja Eikä as, as, tota, ei niin, sanon vaan. Mä olin vaan semmoista Aspinalin tatuainesta, niin eikö sillä aika, aika mojovaa selässäkin?
0: Oli. Mä mietin siinä, kun Matsi alkaa, että hän on ottanut lisää. Kun on ollut vuoden sairauslomalla, niin on ehtinyt mm. jossain kohtaa voinut reenata, niin musta tuntuu, että hänellä oli selkä. Se oli keskeeräinen vielä se selkäkuva, mutta jotain kovin näyttävää sinne miehen, iso miehen isoon selkään on tulossa. Joo. Mm. Otetaanko tota, meidän top kolme? Joo, aina palaan. Tämä vähän levällään, mutta tota, poistetaan no äsken mainitut. Ihan hyvin Aspinaal ja voisi olla Mutta kolmanneksi pistää jenkkitulokas Johnny Parsons. Tarviiksi muuta tota, perustelua, kun se takatukkaa?
1: Ja se, että se on hävinnyt parville.
0: <lacht> niin, no jos se, nyt lasketaan meritiksi. Mutta, mm. tota, nythän otti aika hyvä päänhän Danny Robertsista. Toka erään tyrmäysvoitto, tekninen tyrmäys, Kun se oli. ihan erään lopussa, mutta tada, mä tykkäsin. <laughs> niin, oli minäkin. kyllä hyvää tekemästä.
1: Hurja jatka, hurja jatka, tyylikäs jatka. oli hurja mutta lopulta tunnin lisäajan jälkeen, sai sen painoista
0: kohdekseen. Hurja ukko, mutta sitten se ei ollut kuitenkaan sekoilua otteleminen. Siinä oli sellainen aina kiva faktyyppinen lähestymistapa, mutta siinä oli se niin kuin että hän on vaikkei tuota, tuota, vapaattelurekordi, 12 ottelua. 9 voittoa, kolme tappiota, niin hänellä on ilmeisen paljon sitten tainoyrkkelöstä, potkunyrkkelöstä Joo. jotain taustaa. Että niin kuin oli semmoista hallittua ja sitten aggressiivisuudessaankin hillittyä kuitenkin se otteleminen. Jep. Se pysyy kasassa. Joo. Öö, kakkoseksi nostamme... Yhden lemppariottelijamme, Paul Craig.
1: Mm, painoluokan Käykö vaihto, se? käy painoluokan vaihto, onnistui häneltä hyvin ja Andre munisin vastaan ei ollut mikään läpijuoksu, mutta sitten kun päästiin siihen, missä, mihin haluttiin, niin sitten kyllä pistettiin haaseemaan ja se oli tyylikästä. On
0: oh, niin ja siis... Hänkin on, puhuttiin miten on kehittynyt ottelua, niin Paul Greg on ollut kans melko yksipuolisen ottelijan maineessa. Mutta mä sanoisin, että tämä oli hänen uransa parasta vapaaottelemista.
1: Ehdottomasti.
0: Mun mielestä. Mä samaa mieltä. Niin siinä oli jo semmoista monipuolista ja niin kuin tilanteeseen, että se ei vaan ollut semmoista pakottamista siihen suuntaan. Ja sitten Andre Munis oli kuitenkin vahvimmillaan niissä samoissa asioissa, missä hän oli, niin sit ei jäänyt homma siitäkään kiinni. Mm. Tota lisää ihan vain sivuhuomiona. Tässä kun me puhutaan niin, ja nauhoitellaan niin isossa maailmassa pyörii Ariel Helvani mma Auer, Paul Greg on siellä ollut hetki sitten vieraana, niin hän on kertonut, hän painoi matsina alla 213 paunaa. Se on aika paljon kuin Puntarilla on ollut 185. Jussi no, huh, huh.
1: No, se on 15 kiloa. Hän
0: on niinku kolmisen, 30 paunaa, eli 15 kiloa pikka pikkasen alle, ottanut siinä vuorokaudessa lisää, niin hän on kyllä valtava kokoinen keskisarjalainen.
1: Jussi tilaisuudessa muuten ennen ottelu, mun mielestä oli siellä niin, kuin niin hän puhu siitä, että kun hän on kasvissyöjä, mutta mut, jotta pystyy painonvedot ja urheilijaelämän tekemään, niin, niin oli sitten ravintoterapeutit pakottanut hänen lisäämään eläinproteiinia ravintonsa. Sano, että ei, ei, ei tuntunut kivalle, mutta pakko se on työn eteen tehdä kaikkensa.
0: Eläinproteiini. proteiini. Kai sitä nyt ottaa muutakin proteiiniä sitten olisi voinut lisätä. No, mielenkiintoista. Joo. No. Sitten, mulla on tehty lista, mutta tätä, mä oikeastaan jätin sen kirjattomat. Mä haluan nostaa UFC top 3.1. Siellä Jaakon ja Jannen. Ehkä, tai saitte ansaittuakin kritiikkiä tuossa pientä siitä yhdestä haastattelusta oikeastaan, mutta on ihan valtava se työmäärä, minkä ei, siellä painaa. Uskallan tämän nyt sanoa silleen, kun olen näitä ollut mukana tekemässä, mutta teitte muutamat aika pitkät liveet ja sitten oikeasti se melkein kahdeksan tunnin lauantai-illan jäpittäminen ja puhuminen. Niin toivottavasti te kaikki siellä ylilöntiperheessä osaatte arvostaa tätä, koska sitä ei ihan niin vaan tehdä perästä. Että vaikka paikan päälle pääsiskin, niin se vaatii pikkasen venymistä. Tämä on nyt munha tunnustoni teille, kun itse makasin sohvaa sen <tos> pullaa ja katoi UFC:tä ja tuska oli siinä, että on vähän kehnoi matseja, mutta te, en kehdannut lopettaa kattomista ja kuuntelemista siinä kuitenkaan.
1: No, kiitos. Mutta mut tämä oli kivasti sanottu ja kyllä täytyy tunnustaa, että et, et kyllä tässä on välillä ollut vähän, vähän pitkiä, pitkiä päiviä, koska mehän tehtiin iltalehellekin tästä samalla. Janne on editoinut videoita aika monta täällä valmiiksi, niin, niin, tota. niin, niin. kyllä niitä työ, työlle tuntuu ja siksi tähän tulikin nämä pari vapaa-päivää. Toki tänään vapaapäivänä tehdään tämä podcasti, mutta, mutta tämä nyt on pikku rykäs.
0: Joo. Hei, meinaas unohtuut. Siinä oli meidän Top 3. Täällä on muutama kommentti. Otetaan taas tuosta... Tota No Aspinol tietenkin herätti huomioon, että saatta että Aspinaalin juna puksuttaa ennakoltakin ylijouksoja tiedossa, mutta yllätti kuitenkin yksi matsi ja sitten titteliin. Lukkarisen Markus komppaa, että Aspinaalin tompan esitys oli veret hyvä. Hämmentävän kevyesti liikkuu 116-kiloinen kroppa ja iskussaan rutkasti kippiä. Uskallan tehdä henkkamaisen ennustuksen, Aspinal on UFC-mestari vuoden sisällä. Okei, Atte että yksi matsi ja sitten titteliin. Onko se ensi kesänä? vegaasin kirkkaissa valoissa. Mä uskallan vegaan, että jos näin on, niin sit se on tota John Jones vastaa Tom Aspinalla. Katsoisin.
1: Joo, ja Shut on siis, up
0: and take my money.
1: Joo, tätähän, tätähän Tom Aspinall toivoo. Että kannattaa kuunnella se jälkipressi, että Aspinallin haastattelu on, on kertoo hyvin omia suunnitelmiaan.
0: Joo. Petteri oli tuohon kommentoinut, että ei ehkä vielä kannattaisi Johnson perää huudella, mutta se oli se Aspinaalin lähestymistapa, oli kyllä niin rauhallinen, hän tiedosti kyllä tilanteen. Mutta Petteri toteaa myös, että Paul Greg oli loistava, tahti loistava matsi uudessa painoluokassa, top 10, niin homma jatkuu. Wood ja Philly, hieno matsi, tekemisen meininkiä. Ja voi liha pulla, kun jäi käsilukkoon, hienosti liettua näin ja hiljensi 0-2 areenaan. Olisi voinut saada bonaringin. Olen muuten samaa mieltä, että Juliasta oli järänkkonainen ehdottomasti pitänyt se 50 saada. Niin Ihan niin. vaan sen niin painoarvon. Mutta hei, toi yksi mainittu matsi, Nathaniel Wood vastaan Andrea Phillips. Siinä oli laadukasta tasasta vapaattelemista ja Woodille pistevoitto. Joo, olisi se voinut äänille. mennä katkikin siinä, jossa oli todella tiukka. Molemmat ovat että kaikin tuomariään. Miten se nyt sitten mahtui?
1: Mä no, muistan, että se olisi mennyt hajään, mutta, mutta tota, sehän oli semmoinen, missä molemmat tota, kävi persuksillaan. Se saattaa mutta olla niin, että pisteet meni kaikille 228, 22, että et, et ei välttäm, Oliko se sitten vai ei? Mutta tiukka ja tasainen myös tuomarian papereissa ja molemmat otti ja antoi ja joutui kaivaa sitten kaikkeensa ottelun, ottelun voittamiseen, niin se kyllä maistui.
0: Joo. Musta on kiva nähdä että hän tietty hänenkin uransa seurattu sieltä alkuvaiheesta asti. Niin tota, hienoa kasvua nuorella miehellä tuossa Askel kerrallaan. Eikä tämä nyt johdu pelkästään siitä, että hänen valmentajansa Brad on ikuisia suosikkeineen, mutta tota, Ei. siitä, miten se homma etenee.
1: Andre Feely teki tuossa ennakkopressiassa tyylikkäästi, kun hänen vuoron tuli. Tullaan eteen, niin hän, hän istui sinne vähän synkkä ilmakasvua, aloitti mikrofonia toteaa, että haluan puhua teille jostain vakavasta. Kaikki oli ihan hiljaa ja odotti, että nyt tulee jotain sekavaa paasaamista. Sitten se oli, tää oli läppä, halusin vaan nähdä teidän ilmeen. Ja, oli... hmm. ja sitten se oli tosi semmoinen no hän hän letkeen hyvä.
0: Niin. Hän on ihan hyvä
1: On, on, ehdottomasti.
0: Niin hän alkaa olla semmoinen mies pitkää <totun> pitkään siellä roikkunut ja niin kuin antaa aina hyviä vastuksia, voittoja ja tappioita tulee, mutta hänestä tota, tiedetään, mitä saadaan. Joo, todetaan vielä, tai Samuli tuota, oli todennut heti tuoreelta, että Lontoa ei toimittanut, olisi voinut olla Apexissa. Hmm. Mä lainaan tähän Samuli Karjula ja Insta, ja hän tykkää tehdä kyselyt siellä aina yhtä, yhtenä vaihtoehtona, että mene muualle trollaamaan. <totun> Ei mene nyt läpi. Mä taisin Noi, vastata ei paras Lontoilta, mutta ei tämä niinku, mikään Apex, niinku, turha sen turhan kanssa ollut
1: tota, Mähän vastasin Samulin someenkin tuossa, että et, 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 kyllähän Lonto oli tärkeä, koska mekin ollaan täällä. Että kyllä se niinku, tää, tavallaan tämmöinen eurooppalaisten vapaa ennen kaikkea uuokseen tuleminen eurooppa, se pitäisi olla joka kuukausi tästä, Että kyllä se tekee suomalaisille vapaa-auttelukin Me saadaan vaikka meillä ei ole omia ottelijoita, niin me saadaan kuitenkin paljon enemmän palstatilaa silloin kuin on Euroopassa.
0: Niin, saadaan olla edes mukana.
1: Niin, ihan oikeasti. Siis kyllä me hyödytään siitä.
0: Joo. Otetaan hei kamppailumaailmakatsauksen loppuun vielä laajempi näkökulma ja uutisaihe tuohon Andy. Ottaa tietenkin pystykappalun maailmasta. Ja että Onein sien pääottelu meni reisille, kun entinen lumpinin mestari Rafi Bohic tö- tökkäsi Kula- Kulabdamia sormella silmäinen ensimmäisessä erässä ja tuloksena No Contest. Näitä alkaa tulla niin paljon, että Wanin pitäisi tehdä asialle jotain ennen kuin joku sokeutuu. Miksi ne soittavat? Kommenta- <sit laughs> niin ne soittavat, että se kertoa teidän hanskojen salaisuuden? No. Joo, joku oli kommenteissa tuohon alle sitten todennäköisesti, että UFC-sahan on ihan sama ongelma. Mm. One Championshipin kohdalla tietty olisi niin sille helppo resepti, kun ei puhuta vapaattelusta, vaan pystyottelusta. Että pistäkää ne nyrkkeilyhanskat käteen. <lacht> <lacht> ei <tää> sen vain <lacht> mulle voi soittaa aina, jos tarvii, niin konsulttityyppisiä ratkaisuja.
1: ei ole
0: niin, Andy oli siihen kommentteeseen, että jos, jos siinä on joku arvo nyt, että mahdollisimman pienellä hanskolla, niin sitten niitä säkkihanskoja on olisi ihan valmiiksi. Ja niissä <laughs> niin, taas sitten, no ei, mutta niin kuin, jos se on, niin kuin, pistäkää sitten sellaiset käteen. Ja no, toki joo. säkkihanskat on sen verran pienet, että sitten siinä niin kuin, ihan yhtään se peukalo voisi sitten, niin kuin se hanskan peukalo voisi sitten silmään mutta se on aika paljon epätodennäköinen. Hmm. Se ei ole kuitenkaan sitten niin sormet edessä, mutta tota... Joo. niin. Mitä tuohon nyt sanoo? Sen on nähnyt sekuntia, joka on one in mutta pieleen mennyt. Andy oli tainnut siitä laittaa YouTube-videon tonne meidän Facebookiin. Jos kiinnostaa, mitä on tapahtunut, niin käykää tsekkaamassa. Mutta ongelma on todellinen ja tuossa oli teillä se ratkaisu ja en mä tiedä sitten mitä tuo UFCen kanssa tehtäisiin, mutta siellä se ilmeisesti ongelma, koska se aina vaan jatkuu ja jatkuu.
1: Joo. Toi jotenkin... Tulee semmoinen olo, että tekee meillä vain henkästä syvää ja miettii, että onko tässä järkeä.
0: <laughs> niin. No se on elämä sillä, että välillä tulee tällainen olo, että onko tässä mitään järkeä. Mutta kyllä, mä luulen, että elämässä tällekin viikolle riittää tarkoitusta ja niinku fiilistä, koska nyt me päästään miettiä aika kivaa viikon taistelua. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelussa katseemme kääntyvät. ISON meren taakse, Amerikkaan. UFC kävi Lontoossa pienellä Stintillä ja sitten lennettiin takaisin, eikä mentykään Vegasiin, vaan Salt Lake Cityyn. Ja vaan sivuhuomiona, että se on ilmeisesti hyvä markkina tai hyvä arena, koska sitten ei ole ihan hirveän paljon aikaa, kun UFC kävi siellä iso viimeksi tekemässä. Ja nythän on, että tämä on niin kuin isoista, isoimpia. UFC 291, numerokorttia. Pääottelussa ja meidän viikotaistelussa pelissä on BMF Vyö, Baddest Motherfucker on the Planet. Dustin Poirier vastaan Justin Gage ja järjestysnumreltaan kaksi, eli uusinta ottelu. Tässä siihen, Jaakko, sanot.
1: Ihan hyvä matsi, mutta mitä tuo Vyö tuolla tekee? Että se on kaksi rillipäitä vastakkain, niin eihän neistä kumpikaan voi olla mikään tota, pahisi. Niille
0: voisi antaa niin, jotain
1: gimple pelejä tai jotain muuta, niin se sopisi paremmin.
0: Niin, ei he varsinaisiin niin kuin mitään katujen gangstereita, eikä he ole kyllä esittänekkään. Muistatko vielä semmoisen ajan, kun tuosta oteltiin kerran ja oltiin paikalla ja sitten oli joku tämmöinen Dana White-tyyppi näin, ja sanoi, että tämä ei muuten sitten koskaan. Tämä on niin once in a lifetime. Nyt nämä Nate Diaz se Jorge aloittelee, ja sitten se on siinä se BMF-titteli.
1: Kyllä mä elävästi muistan tämän tilanteen ja muistan, kun vyötä esiteltiin ja muistan, kun satit siitä kuvia ja ihmeteltiin ja nauraskeltiin. Ja se oli hieno kokemus ainoa kerta, kun nykissä on ollut muualla kuin lentokentillä, niin, niin se oli muutenkin upea reissu. Niin tota. Mutta Dana White niin voi, voi luottaa, kun, kun, kun kenen tahansa poliitikon sanaa.
0: Joo, tai jos Vähän niin kuin joidenkin ihmisten vedolointivinkit, että aina sitten kun ottaa sen päinvastaisen, niin menee ihan hyvin. En mm, <laughs> niin, niin. no juttujen kanssa aika lailla tollainen takuu, että niinku, trust no one. Joo. <laughs> tämä trust, do not trust him. Ei kannata luottaa. Kyllä ne niinku, hommat muuttuu, hommat muuttuu. Joo, M- mutta tämä tuli kyllä semmoinen... No en mä nyt jaksa kauhean vakavasti, koska kyllähän sen kaikki tiesi jo silloin 2019. Että no, puhu mitä puhut, et eiköhän toi kaiveta esiin, sit, kun se on niinku sopiva hetki.
1: Niin sitten, kun, sillä on, kun ei ole mitään muuta, niin sitten otetaan
0: niin. sen Mut Mutta ylsää se niinku, tavallaan silleen, kun se oli niin kuin, se korostuu, kun oltiin siellä paikalla ja saatiin todistaa se. Se oli niinku, oikeasti, jotain uutta vähän hölmö mutta tota, sitten kuitenkin se sopii siihen hetkeen niille ottelijoille siihen iltaan. Jotka olisi antanut olla, että jos tämmöiset keksi jotain sitten ihan muuta.
1: Niin. Niinku, niin. <laughs> tämähän olisi voinut olla vaikka, vaikka People's näin. Champ tai jotain muuta. Ihan silleen mitään väliä, että jos haluat, että siihen pitää
0: saada niin. joku hyö. Tai Just Bleed Champion tai niin. jotain muuta. No nythän tulee kalliiksi vielä tuota uusia. Ne joutuu ihan uudenlaisen vyönkin teettämään, koska siinä... Siinä alkuperässä, mä katsoin niitä kuvia, niin siinähän, oliko se niin, että se oli 500 ufc eventti silloin, niin siinähän mm. on siihen sivuun se 500 järjestysnumero kirjoitettu ja se 244, mikä oli Joo. silloin se uofc järjestysnumero tai numerokortin järjestysnumero. Ja nyt täytyy ihan uusiksi vetää tollaisetkin sitten. Mm. Joo. Samuli otti tähän kantaa, että yö on vitsi, mutta sen haltija saa PPV-osuuden kuten muutkin mestarit. Sillähän se horhekin miljoonansa teki. Ymmärrän, miksi Poirier Boy, ja Cage siitä ottelevat, vaikka eivät määritelmää täytäkään. Toisaalta kiva juttu, toisaalta piIP, kun jokaisella firmanmiehellä pitäisi olla tasavertaiset lähtökohdat tavoitella sitä. Niin. Joo. Kyllä mä niin haluaisin nähdä jonkun numerokortin jossain titteli ottelussa, Jim Miller ja Clay Kuida voisi ottaa jonkun. Matsi jostain. Leluvyöstä ja PPV-osuuksista.
1: Niin ja saisi rollaattorin sitten kaupan päälle.
0: <laughs> Okei. Okay. No niin, mutta siis Samulilta oikeasti ihan hyvä pointti. On on, on, niin kun... on. Ja tavallaan sitten kun ikinä voittaakaan, niin aika kivasti he on varmasti päässyt osille tuossa noin, mutta kyllä suo sen tilipäivän sitten kummalle tahansa sen sitten hoittaakaan.
1: Kyllä minua niin sellainen, että meidän pitää joku markkinointivyö, joka ei ole minkäänlainen mestaruusvyö, että et sillä on sitten joku PPV-arvo. Miksi niillä voi valmuutena niin, antaa mä, niin... palkkaa? Ei se ole sen kummallisempaa. Itsehän niin. ne päättää säännöt. Voisi heittää tässä pyvyn roskiksi ja sanoa, että, että äh, anteeksi, pääottelussa numerokortilla viiseräinen ja Tämä tai jotain verran rahaa. Ei se ole sen kummallisempaa.
0: Niin. Deina voisi tulla ja siihen miljoonan dollareet nippuu siihen Hacking Catwalkille ja sanoa, että kehätytät että väistäkää vähän tuota nippuu. Siinä on panos, ruvetkaa tapperemaan. Niin. Kun on price fightingia. Niin. Joo, siis äärimmäisen hyvä pointti, että miksi me ei voida arvostaa Dustin Boirien ja Justin Gatesin kaltaisia nimiä ilman, että niille täytyy virittää tällaista. Niin siis arvostaa ihan täydessä toki Tokihan he nyt on niin arvostettu ja UFC-ottelijoita. Me tykätään ja kansa tykkää ja Dana White varmasti tykkää, mutta Eikö niillä voisi sitten vaan niin lyödä. Sanoit että tämä on kaikkia aikoja rahakkain UFC-matsi. Hmm. jos niin haluisi olla silleen hyvä työnantaja, niin sitten kerran vuodessa olisi aina kaikkia aikoja rahakkain UFC-matsia. Tuossa on pinkka ja tapelkaa.
1: Niin, tai joka PPVssä sitten aina niin inflaation takia aina nousee se summa, niin, niin voi no aina niin, markkinoita. Totta kai, vähän
0: niin kuin lipputulotkin, niin, mutta mut, se menisi niin kuin luontaisesti niin, että siinähän se taas niin myyntiargumentti. Eikä se ainakaan huonompi olisiko tämä,
1: mitä Näin. nyt
0: käytetään. Joo, mutta hei, kuten tuossa tuli viitattua, niin tähän uusinta ottelu. En tiedä, onko täällä niin kuin, mulla on sellainen, että varsinaisesti ei ole oikein niin tarvetta. Urheilullisin perustein järjestää uusinta, tullut Herrat kohtas viitisen vuotta sitten, 2018. Se oli sitä aikaa, kun Justin Gage oli just tullut isoin puheen ja pystyi laulamaan uofseihin. Sitten katsottiin kukaan kuka ja Dustin Poirier vastaan ja Poirierhan antoi korville. Ja Siinä otettiin ja annettiin ja neljännessä eräs keskeytysvoitto. Eikä jäänyt kyllä epäselvää, kumman naama oli kipeä ei jälkeen. Mutta tota, mä mietin, siis niin kysyn niin tämän johdatteluun tähän, niin mikä niin onko tälle matsille sun mielestä tarvetta mikä on muuttunut viides vuodessa, jos mä nyt ajatellaan niin pääottelu ja jonkun vyön arvonen, niin sitten pitäisi olla joku suspenssi sen lopputuleman suhteen, niin mikä on muuttunut viides vuodessa, että tätä tarvitaan ja halutaan nähdä?
1: Ehkä tässä ennenkin on muuttunut se tai, tai ehkäpä on se, että et ei ole tarpeeksi myyviä uusia ottelijoita. Et me vedetään näillä vanhoilla kävillä tätä hommaa kasaan. Et jos tuota katsoo tuota 70 rankingiin, niin Islan maahan se nyt Charles Oliveira vastaan Abu Dhabissa, mutta sitten siellä on Poirier vanhus, Gates vanhu ja sitten siellä on Chandler, joka on hävinnyt molemmille. Ja Benel Darius, joka ei kiinnosta ketään ja Rafael Fisiev, joka ei kiinnosta ketään Matteus Gamrot ketä ei kiinnosta ketään, Arman ketä ei kiinnosta ketään. niin kuin markkinaarvollisesti jenkäissä. tämä on se totuus. Et ei siellä ole uusia McGregoreita ja nyt kun pitää sitten saada oikein supermyyvä ottelu, niin tämmöinen joku Poirier Gamrot, toki treenikavereita, mutta siis niin nimellisesti, niin ei, 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 ei se olisi mitään arvoa. Et tässä pelataan niillä korteilla, mitä on pöydällä ja kumpikaan näistä ei halua mitään välimatseja ei otella, otella mitään. Tsarukia niin vastaan ja hävitä sillä ja menettää sitä asemansa. Niin tämä on nyt sille UFCn kannalta läsnä olevien ottelijoiden, ottelijoiden Poira ja Gatesin kannalta, niin se kaikista järkevin ottelu. Et ymmärrän kyllä, miksi tämä toteutuu.
0: Joo, siis ehkä se on niin muut, tai jäänyt muuttumatta. Nähän herrat on saanut mahdollisuutensa titteliotteluihin ja isoihin matseihin. Nyt heistä on jäänyt tulematta, on kansansuosikkeja edelleen, mutta heistä on jäänyt kasvamatta niitä ihan kaikkein suurimpia vetonaloja. Niin. Se viimeinen askel on jäänyt ottamatta. Mut mä haluan omalta osaltaan on yksi asia, mikä on viidessä vuodessa, mutta mä en ollut ihan hirveästi ostanut sitä Justin Gatesin hyppää, kun hän tuli. Mm. Sitten se niinku vaikutti just siltä, että sitä parin kertaa lyötiin naamaa niinku täysin typerällä otteli, me otti niitä tappioita niin Arvostus häntä kohtaan on esimerkiksi muuttunut viidessä vuodessa. Ja kaikkein viimeisen, kun näki hänet keväällä Lontoossa, näki sen herran läheltä fiksu tekemistä sitten sen ottelemisen, kun näki läheltä, niin hän on kyllä kasvanut vielä yli 30 ottelijana niin uusille leveleille. Ja kyllä oikeastaan voi sanoa samaa Tastin Aina Hänen tyylistään on ollut helppo tykätä. Jollain tapaa, mutta saamaan hänetkin näkin näki silloin Abu Dhabissa habibia vastaan, vaikkei siinä matsissa ollut jako, niin kyllä se niinku jätti vaikutelmaa, että tuossa on aika hieno urheilija.
1: On ja yritetty. Silläkin parhaansa. esityksellä
0: olisi niinku, olis aika monta matsia voitettu, mutta siinä matsissa ei ollut jako, että mm. oli vähän epäreilut jaot. Mutta niinku, vaikka kumpikin on niinku lipsahtanut siitä tittelikilvottelusta, pullahtanut sivuun niin kuitenkin se arvostus on syventynyt.
1: Joo. Ainakin mulla. Joo, no, siis toi on ihan hyvä, hyvä, hyvä kuvaus. Sitten sit tohon pitää vielä, tämä voisin lisätä tuohon sen, että, että kumpikin on myös kantanut uransa sille asiallisesti häkin ulkopuolella ja esiintynyt aina edukseen ottamatta mitään idiotin roolia. Että et, et, ei, ei silleen löydy kummastakaan mitään pahaa sanottavaa mistään Twitterin puoleltakaan tai tai juorulehdistä, että ihan, ihan kymppi jätkii siinä mielessä.
0: Joo, sitä on helppo arvostaa, koska se ei nykypäivänä ole todellakaan minkäänlainen itsestäänselvyys, varsinkaan UOF-skenessä. Mutta joo, oliko sinulla tota, urheilullista jotain kiinni? Onko joku muuttunut viidessä vuodessa? Jos peilaa siihen eka matsia, mitä nyt tullaan näkemään, niin onko jotain merkittäviä muutoksia?
1: Ja sä sanoit siitä, että Gates on ruvennut ottaa ehkä vähän järkevämmin, että se ei vaan ota ihan... ihan Ihan niin hullusti. Mutta se tavallaan mun mielestä on ollut se Gatesin ase ja viime keväinen ottelu sitten täällä Lontoossa, niin mun mielestä ennemminkin osattiin semmoista inhimillisyyttä siinä, että, että ei se ollut mikään ihan hirveän läpihuuto hänen voittonsa Rafael Fisievistä. Että, että voitto kyllä, mutta, mutta, mutta en mä tiedä, näyttikö se sille, että se, se riittäisi sitten vaikka Poirieriin vastaan. Niin, niin. niin. että niin ei Poirieriin vastaan ole mikään niin helppo tapa voittaa. Et Poirier ottelee aika järkevästi, ja tekee hirveästi töitä. Et, et ehkä Poirier pitäisi pistää vain kylmäksi, se on varmaan se paras tapa.
0: Niin, niin koska jos et pistä kylmäksi, niin sitten ollaan siinä samassa tilanteessa kuin viisi vuotta sitten, että on paha vasuuri, se on pikkasen ulottuvampi ja se tekee sen duunimäärä. Että kun Justin Gates on monta ottelua voittanut sille, tulla ja myllytetään niin paljon, että sillä voittaa matsin ja jossain ne. kohtaa se osuu. Mutta Justin Poirierin vastaan niin kun väännät vähän hanaa sinne kymppiin, niin Justin Poirierin vääntää kymmenen ja puoleen ja sitten katsotaan, että riittää mittaria pidempään.
1: Mm, mutta on mielenkiintoisia nämä statsit, että niin sanoit, että Poirier on ulottuvampi. Gateshan on vähän pidempi, mutta Poirierilla on ulottuvammat kädet, mutta Keitsi lyö enemmän ja osuu useammin, mutta hän ottaa mielettömän määrän osumia. Että hän ottaa 7,66 osumaa per minuutti, kun lyö 7,38. Eli toihan ei koskaan ole toi mestarillinen lukema sellainen, että otetaan enemmän kuin annetaan.
0: Niin eikä varsinkaan tuossa määrin. Niin, niin että jos niin tosi mestarit ottaa vähän alle kaksi ja sitten semmoiset. Siellä lähellä keikkuvat ottaa kolme ja neljä väliä per minuutti niin Justin Keatsi ottaa seitsemän, vähän alle <laughs> Joo. Niin, niin oli sanomassa se, että noissa tilastot, kun kattelin sitä ekan matsin tilasta, ja se matsihan muistaa hyvin, että jos niin kuin sanoit, että se Gatesin lääke olisi edelleen se, että pistät toi kylmäksi. Niin jos se tee, niin sitten käy näin, ekasmatissa. se ekassa matsissa. Tähän oteltiin semmoiset kolme ja puolera. erää. se niin? Neljännessä nel... erässä. Neljännessä niin... loppu. Joo. Ne painavat osumat Significant strikes. Dustin Poirier 175. Justin Gates 115. Mm. Vaikka Gatesilläkin olisi hetkensä, niin on tuossa niinku hurja ero. Ja sitten, niinku, jos olisi mennyt neljänne loppuun, niin siinä on ollut 200 osumaa keitsin päätyy. 50 pererää. Niin siinä voi niin miettiä, että lähdet Dustin Poirierin tasosta lyöjää vastaan ja sitten 50. <laughs> sitten mennään jo melkein helposti yli sen keskiarvon, mitä hän ottaa paljon muutenkin. Mm. Ei se ihme, jos jossain kohtaa vähän katke sitten.
1: Joo. Mutta mut vaikka nyt puhutaan tästä tällä... Aika muustovalkoisesti, että miksi odottaa jotain muuta. Mutta mut, onhan se totuus sekin, että et ei se Dustin Poirierinkaan tyyli ole hirveästi mihinkään silleen muuttunut. Et siellä on ne aukot edelleen painissa, mutta niitä, niitä vain Justin Gates ei pysty todennäköisesti käyttämään. Et, et, et se niinku...
0: Justin hän se oli se oikeasti tosi hyvä painija. Niin,
1: niin ja hyvä kaata.
0: Niin. Mut, mutta... Mahtaisiko mahtais, hänelle riittää niin kuin kärsivällisyys siihen, että no minäpä lähden ottaa kaatoa
1: Poireilla on muun muassa parempi painimaan mitä sillä annetaan arvoa niin kuin oikeasti. No, se, varsinkin se...
0: puolustamaan.
1: Niin ja siis on niin silloin on se on sellaista. Hän on tehnyt
0: kotiin uran mittaa siihen. Mm, joo ja siis. Että hän puolustaa ja jos antaa paikan, niin hän ottaa aika rujoon kiljotiiniköllä
1: niin mm, lähes Juuri näin, just näin. Ja sitten se, että jos sulla on niin kuin edellisää johonkin 15 matsia, niin kaksi lopetustappia ja toinen, toinen on Habibille ja toinen Oliveralle matassa, jotka on lopettanut kaikki muutkin, niin mitäs, ei se nyt, se ei niin kuin, ole mun mielestä täysin oikeutettu heittää bussin alle noiden tappioiden takia. Joo.
0: juu. juu. M- mutta siis patti oli siinä, että, niin kun, että jos me lähdetään vaan... Osuma-osumasta mittaamaan, mm-hmm. niin se ei välttämättä ole menestysresepti Justin Gatesille, vaikka hän niinku voittaa aika monet matsit sillä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta jos sä sitten, niin mä tiedä. No mitä sä odotat?
1: No mä odotan Me te
0: hyödyttääkö sitä niin kuin niinku tästä pidempään, kun musta tuntuu, että meillä on aika selkeä käsitys tästä
1: Mä siitä, että otellaan ehkä vähän strategisemmin kuin viimeksi. Mutta kyllä tämä pystyy lähtökohtaisesti jo va- valtaosalta. Että se pohjara, yrittää mitenkään väkisin kaataa. Että on aika iso tuohon painoluokkaan ja hukkaan siinä aikaan et, ja energiaa sitten. Että et kyllä mä luulen, että tässä nyrkein ja potkui matsi ratkaistaan.
0: Joo, tuossa muuten vielä yksi mielenkiintoista tatsinosta siitä ekasta, kun niitä perille menneitä osumia, siis herrat yhteen lukien melkein 300 siinä, kolme ja puoleen erää, niin niistä 90 prosenttia lyötiin etäisyydeltä. Et ei siinä ihan hirveästi edes käytössä sitten, että haistellaan vähän klintsiä tai seinäpainia tai jotain. Joo. Et siinä hmm. sitten katteltiin. Et siinä oli sitten vielä niinku noitten, sen lisäksi, että keitsi otti älyttömän määrän noista, niin poireiden osumista taisi olla sitten melkein 80 prosenttia keitsiä päähän.
1: Joo, niin oli. Kun Se oli on keitsiä keitsiä on ne hyvät,
0: kovat niinku potkut niin. Niin, niin sitä vaan miettii viisi vuotta. Keitsikin sen jälkeen grindannut, että jos nyt toinen samanlainen, niin miten se pääkoppa nyt sitten oikeasti kestää? Kyllähänkin keväällä niin kuin Fisieviäkin vasta- otti muutama aika rujoosuma. Oli alussa vaikeuksissa siinä matsissa Jep. muistaakseni.
1: Joo, kyllä. No. Jotenkin en mä ole väärin että mä säälin Keitsiä, mutta kyllä se hinta hänen otteluissaan on, välillä tuntuu olevan aika kova.
0: Niin, musta tuntuu, että hän on niin klassinen esimerkki siitä, mihin price fighting sitten lopulta johtaa. Että se palvattu sankari, se vaan imetään kuivia sitten, kun on se ihmisen kuori jäljellä, niin sit mm-hmm. se siirretään sivuun. Niin, on hirveän vaikea nähdä, että hänelle niin mitään pitkää tervettä ikää, mutta tota, ehkä sitä on parempi olla miettimättä liikaa. Ja. Joo, hänelle 29. ammattilaismatsia sitten, kun miettii, että paljonko sitä osumaa on tullut otettuun, niin. Karajuu. on. raju on. No, sanoppa nyt, ei, ei sen pidempää. Pystyssä lyödään todennäköisesti.
1: Pystyssä lyödään todennäköisesti. Täy, Täydet 500. Ja Poirier voittaa.
0: Oho, oho. Meneekö tiukaksi vai onko selvä piste voitto sitten?
1: No ehkä Gatesi voi voittaa yhden erän sieltä. Mutta kyllä ky- tämä niinku mun mielestä... Poirierille menee, mutta ei ole mikään läpijuoksu, kyllä, mitä järkevämmin Gatesi yrittää ottaa, niin se myös samalla vähän vähentää tai automaattisesti onneksi vähentää niitä otettuja osumia, että et se vähän sitten tasoittaa varmasti sitä meininkiä.
0: Mut hei. Joo, hei, mulla on yksi jatkokysymys vielä, kun on uusintaottelukysymyksessä, hmm? Mä niinku se ollaan puhuttu siitä, että Keitsi on vähän niinku parantanut, että niin järkevöittänyt mutta Dustin Poirierkin on pystynyt semmoisesti, kun hän on kohdannut joitakin ottelijoita toistamiseen, niin no ennen kaikkea niissä näkyy se, että hänellä on niin alan parhaita valmentajia siellä taustallaan, että on niin löytyy eväitä tehdä asioita fiksusti, mutta siis siellä on Mike Brownia muuta ja muuta att väkeä, ja sitten sanoisi nyt Justin Gatesin valmentaja se Trevor Whitman. Trevor Whitman, juuri hän. Niin, minkä verran annat painoarvoa sille, että ihan niin kun, en nyt niin kun koroteta liikaa, mutta tämmöisen niin skenen mastermindit siellä taustalla juonimassa, että okei viimeksi meni noin, mutta me tehdään näin tyyppiseen niin Voiko ne muuttaa tätä kuvaa? Mä mietin siis siltä kannat, kun mä vähän yllätyvät, että sanoin, että mennään viisi erää. Mä ajattelin, että jos Justin ne, antaoks, Poirier ja taustajoukot parantaa siitä kertaa tai löytää jonkun jipon muuttaa Matsin kuvaa, niin sittenhän se on niin kaksi erää ja poikki.
1: Mut Mutta kun mä uskon, että, että kun Gates ei todennäköisesti tuottele samalla lailla, niin sitten se semmoinen niin Juttomaksi löyminen no niin. ei ole niin helppoa, että se on se mun mielestä se niinku juttu, mutta hei mun on pakka, mä lisään tähän, sä se, se valmentajista, m- molemmat ja kaikki varmasti tietää, että molemmissa maaleissa on sit sitä, tai molemmissa, molempien kenttien laidalla on sitä kokemusta ja osaamista, mutta mut yksi asia, mikä, mikä jotenkin meidän unohtuu, niin on se, että nythän otellaan siellä Salt Lake Cityssä, niin eikö se ole näin, että se on vähän korkealla ja... ja Kyllä. Justin ja harjoittelee Denverissä, mikä on kans korkealla ja sitten äh, ATT-Majamissa tai Coconut Creekissä on siinä, niin se on ihan merenpinnan tasolla. Eli onko tässä sitten niinku, suosia sitten Ja tuomalla ottelu sellaiseen paikkaan, missä Poirier sippaa?
0: Niin, Sea Level niin. No. Mutta tiedätkö, nyt kun sä peru, tuli näitä lisäfaktoreita taas, niin mä ostan nyt ton sun argumenttin, että tähän menee viisirää. Ostatko? Joo, mutta kyllä mä, kyllä mä oon samaa mieltä, että poireiden niin tai ei ne eväät ole siitä muuttuneet, mm. kuka tämän matsin pystyy voittamaan. Ja en, en näe, että niin suurta muutosta välttämättä, ellei tapahdu niin ottelun alkupuolella jotain dramaattista, että se kääntäisi tuota osuttujen ja annettujen suhdetta. Tämä osuu suoraan
1: leukaan ja sitten tulee joku tämmöinen niin niin, ihan murska, murska era.
0: Niin, niin, mutta jos mennään, niin kuin, otetaan vähän konservatiivisemmin, varovaisemmin, tarkemmin, niin se ei välttämättä muuta sitä hirveässä suhdetta, että niin okei, okay, Justin Gates ottaa vähemmän osumua, mutta sehän tarkoittaa, että silloin hän itsekin lyö vähemmän. Jep. Niin kyllä Dustin Poireer on läpi uransa viihtynyt niissä nyrkkihipoissa. Niin on. Missä sitten kuitenkin, että vastustaja ei pakota häntä siihen hölmöille, koska sitten kun lähdetään hölmöille, niin Dustin Poirier ei kyllä osaa olla menemättä mukaan. Mm. <laughs> Tee mm. jotain hasvaa mm. ja antaa vastustajalle sen maiksen. Mm. Niin kuin siekassakin matsissa. Mutta jos vastustaja lähtee ottaa niin kuin hallittua ja hillittyä, mm. niin Poirier siinä nyt piru hyvä.
1: Niin on, niin on.
0: Että jos hän saa tehdä, että no lähdetäänpä nyrkkeilemään ja pistää pari potkuu
1: Siis Poirier on Joo. aika surkea potkemaan, mutta, mutta, mutta hän on erittäin taitava ja hän, hän on jo vuosien sen Dia Alin kanssa Nyrkkeily joka on toisen polven ammattinyrkkeille menestynyt siinä hommassa niin kuin isänsäkin ja pitkään valmentanut. Niin se näkyy kyllä poirierissä. Hänellä on tosi herkät lyönnit ja hän, hän nimenomaan Nyrkkeilee eikä vaan lyö. Se ei mun mielestä ehkä arvostusta mitä. Se aspekti niin yleisesti, että, että sitä ei mainosteta eikä sitä kehuta. Siinä ei ole jotain sellaista gloriaa että se tarina ei ole niin mielenkiintoinen, mutta, mutta mun silmään se pistää.
0: Niin, se on ehkä se Justin Boyden pieni risti, että niin kuin, hän on vaan se, onko hän Alabamasta vai mistä hän on? Niin kuin, no se etelän, Joo. No, melkein sama asia. Joo. Hän on se Etelän poika, joka ei sitten, hän on niin kuin hyvällä tavalla, mm-hmm. mutta et, ei sitten kuitenkaan koskaan se kioskin isoin tähti. Yep. Joo, mutta ylilyöntiin podcastin virallinen ennuste on siis se, että viisi erää mennään ja Dustin Poirier voittaa. Joo, sanoo, että niin kuin, jos menee ennusteen mukaan, niin noin neljä yksi erät menee hänelle, mutta niin. aika niukkia eri saattaa olla. Joo, muut toteavat tämmöistä, että Aattelin ja BMF titteli matkustaa hyvän mielen Poirierin mukaan. Olisi hyvä jatkuma, kun hyviä reenikavereita Masvidalin kanssa vyö pysyisi samoissa käsissä ATT:llä. Henkka pohtii, että päämatsi on varmaan tarkkaa ja silmiä hivelevän teknistä pystyä. Paperilla fight of the year-kandidaatti, kysyy Henkka. No onhan se. Heroin eka matsille huika, joten voiko odotukset olla liian isot uusintaan? Ja saada tylsän ottelun leiman, jos ei olekaan ihan yhtä päätöntä menoa. Ei siinä ihan sama kumpi voittaa mistään muusta kuin bm ei kannata kummankaan haaveilla. No tossa on Henkällä kaksi ihan hyvää pohdintaa. Fight of the Year. Mm. Onko aineksia siihen?
1: No on. Nyt on tuolla kaksi jos se he päästää heittää kaiken järjen romukoppaan ja rupeaa huiskimaan, niin sehän nähtiin jo edellisessä matchissa. Niin. he pystyvät siihen kyllä.
0: Mutta sitten kun tullaan siihen, että lyödään ennakkoon tuollainen odotusarvo, niin siihenhän aika väistämättä johtaa sit siihen, että no ei tämä ollutkaan niin hyvä, tai jos on jotain muuta. Mm. Niin, että mä veikkaan, että Just Bleed kanssa Salt Lake Cityssä ja Pay Per View-lähetyksen äärellä ei osaa arvostaa sitä, ottaakin oikeasti laadukasta ottelemista viisellä.
1: Niin, teknistä taivaan strategista m- kypsää. Mehän
0: ollaan niin, me ollaan niin asiasta puhuttu tässä näin, tai Fight of the Year-tyyppisistä asioista joidenkin matsien kohdalla, niin nehän on nimenomaan ollut niitä, että ei kukaan tullut ajatelleeksi, vaan on niin No ehkä Volkanovski-Mahashev, eikö se ollut tämän vuoden puolella? Siinä ehkä Joo. odotusarvot täyttyi ja ylitty. Joo. Että se oli niin kuin läpeensä laadukasta, mutta sitten on ollut näitä ihan hullunmyllyjä, sellaisia klassisia Fight of the Year-tapauksia. Joo. Jotka saa varmaan sitten jossain äänestyksessä pienen siivu äänistä, mutta et, tässä on kyllä, ja henka on, henka on ihan oikeasti, tässä on se riski, että jos ladataan kauheasti odotuksiin, niin tämä ei välttämättä täytä niitä. Eikä tarkoita sitä, että olisi huono matsi tulossa. Joo. Sitten on vielä yksi olennainen kysymys. Pahtopulla Samulia pohtii, että tuleeko hän horhe luovuttamaan vyön? No, uskallan sanoa, että tuleeko hän tämmöistä vähän puhunukki, Oleeko hän sitten Ariel vai kenen vieraana tuossa joku viikko sitten ja... Hän oli täysin sinut, että totta kai tästä pitää otella uudestaan ja hän näkee, että totta, ja se on hänen reenikaverinsa, siellä ottelemassa, niin hän suhtautuu siihen positiivisesti. Minusta ja... hän puhuu jotain sen tyyppistä, että kyllähän voisi niin kuin, tulla, että jos se saadaan järjestymään.
1: Joo, musta olisi ihan siisti. Olisi siisti.
0: Eikö se ole kuitenkin toistaiseksi vielä väleistä Deena Whiten kanssa?
1: Näin mä olen ymmärtänyt. Republikaaneja molemmat. Niin. Maahanmuuton vastustajia. <laughs>
0: <laughs> <laughs> joo, joo, joo. joo. Ja polis. Hei, UFC 291 Salt Lake Cityssä. Homma on nyt niin, kuten tuossa tätä jaksoa aloitellessa todettiin, niin Jaakko on Lontoossa ja pitkän, pitkän työviikon jälkeen. Tämä on jos tarkoitus vähän viettää vapaatakin, niin eipä nyt sitten niinku maailman tappiin tästä ilta, vaikka hieno ilta, summataan se lyhyesti, mutta tärpit. Mm. Kerro Jaakko, revolverityyliin. No. Mitä sä löysit sieltä ottelukortilla?
1: Mä nostan Gabriel Bonafimin... Tärpiksi hänen velihän kävi tuossa jo äh, häviämässä mikä se nyt on, pari viikkoa sitten ja nyt sitten isompi veljeksistä, Gabriel Bonfim äh, ottelee Trevin Gilesia vastaan ja kyllä tämä Bonfim voittaa äh, Gilesin eli, eli, eli 14.0 listainen brassi tulee olemaan 15.0 tämän viikonlopun jälkeen. Molemmat veljethän tuli siis samasta kontenderista. Brasiliasta sitten UFSea, ja se oli ihan Jotenkin makea tarvitse. Jotenkin
0: Brasseissa silloin debuyttiin se samaan aikaan, mm. niin se oli kyllä. Ja ne otti niin hyvin silloin debuyttiin. Lähdettävä ja iltamo. Kyllä, kyllä.
1: Kelpaaako toi LRB?
0: No, kelpaa, totta kai. Siis toi oikeasti sulla sanoikin ainakaan, että toi olisi vähän niin kuin saattanut mennä iteltä ohi, että en olisi välttämättä, että tässä on pitkä lista matseja kaikenlaista, niin tota. En olisi välttämättä osannut, että ei no, eikä ylilöinti perhekää tota noita, mä tykkään. Ihan oikeasti hyvä matsi.
1: Mm, samaa mieltä. <laughs>
0: otan, ei tämä nyt ehkä humorivalin, mutta tota matsi, jota ei voi sivuttaa, on mun tärppini. Jari
1: Tony Ferguson
0: Bobby Green. Elkukui.
1: <laughs> Tony on
0: kuitenkin niinku niukas viiden ottelun tappioputkes vasta 39 vuotta. Mitä luulet? Kääntyykö juna nyt?
1: Voisi kääntyä, kun tässä on nyt kaksi sellaista hulluttelijaa. Tony Ferguson ja Bobby Green on kyllä se on mensä kokous.
0: Niin, Menät, että voi sattua jotain erikoista tässä matsissa.
1: Voi sattua. Mä jotenkin odotin, että sä olisit ottanut Black Beastin tarpeeksi.
0: No me voidaan mainita se hetken päästä, mutta tää on sellainen matsi, että niin kukaan ei uskalla odottaa tässä, mutta kukaan ei myöskään halua jättää tätä katsomatta. Joo. Vaan? Et vähän silleen pelosekasin tunteen, että eikä siellä nyt tapahdu mitään tosi ikävää tai muuta. Mutta todennäköisesti toivotaan sille pelon sekaisin, että sattuisipa jotain hauska, hauskaa ja värikästä. Ja sitten kaikki pitää luultavasti niinku pressiä ja mutenappulaa pohjaa, ei tarvitse kuunnella mitä nämä jätkät juttelevat. mutta tota. joo, joo. Mut oli toi sun toinenkin ehdotus, kun mä olin ihan hilkulle, että mä valittain kuitenkin. Ihan aiheesta, prelimien päämatsit. Niin jos tarvii jollain ottelulla, myydään, että ostakaa nyt ihmiset vähän paperviulia, että se alkaa vartin päästä. No. Niin pistetään siihen Derek Luissa ja Marcos Roherio de Lima. Miehisten takuvarmaa laatua.
1: Kaksi hyväkuntoista raskasta Molemmat on tunnettu siitä, että ne jaksaa vääntää. Sitten kun ollaan vielä korkeassa niin se on varmaan parasta. Kovin <laughs> shitti ikinä. Mennäänkö yli vai alle yhden erään? No toivon mukaan alle minuutti.
0: Niin, mulle se riittää ihan hyviä. Sitten voi niinku kommentaattorit jutella siellä mukavia täyttää se ajaa ennen mm. kuin päästetään sit tosi ukkelit. Kehi. Joo, sillanen matsio olisi miesten raskassa. Mutta hei, täällä on kyllä kansaa kiinnostanut tämä UFC 291. Kato taas. Pylkkäsen Mikka toteaa, että pääkortti on melkein yhtä kova kuin 2,90 oli. Tämä tulee olemaan kova. It's Tony time. Voittorivi on Black Beast, Wonderboy, Holland, El Kukui, Poa ja Justin vie Rematchin Dustinista. Okei, Gatesille povataan voittoa. Mennään, perutetaan niin Pylkkäsen voittorivi on. Siis toisessa pääottelussa Jan Blahovic ja Alex Pereira ja Pereeralle. Siitä povataan voittoa ja... Fergusonille. Totta kai hän on hyvässä nosteessa. Nuoria lupava. Michael Chiesa. Niin, Michael Chiesa vastaa Kevin Holland. Toi on aika hyvä matsi kyllä. On. perus perushyvä. Ja sitten oli pääkortin avaavuonna, että Steven Thompson vastaa Michelle Pereira. Miten sinä innostunut siitä?
1: En yhtään.
0: Joo. Mä silloin aina tykänne Steven Thompsonin tyylistä?
1: Siis hieno mies. Kaikella tavalla, mutta sen ottelimista ei jaksa katsoa.
0: Joo, otetaan muuten tässä kohtaa Conor Corner ja Tuff-katsaus. Conorhan sai nyt käännettyä sitten. Hänen kahdeksas otteliansa voitti sen yhden, että he Mutta Conor toi sinne, kun hommat vähän huonolta. Steven Thompsonin toi sinne oman tiiminsä reeneihin opettamaan sitä hyvää pystyottelua ja liikettä tuossa pari ne. viikkoa sitten, että sieltä Se uusi sukupolvi pikku Thompsoneita tulossa nyt sitten. Joo. Ja tota, odotas, täällä oli jotain kommentteja vielä. Henkka toteaa, Chiesa Holland, aikamoista tykitystä heti pääkortin alkupuolella. Jos Holland saa koneen käyntiin, niin tako voiton pohti Henkka. Ostatko ton?
1: No siis teoriassa mahdollista, sanoa, että Chiesa voittaa lopetuksen.
0: Joo. Mä samaa mieltä. No Henkka pohti, että mielenkiintoista nähdä, miten ei niin iso painon pudotus 93-kiloisiin vaikuttaa Pereiraan. Plahovitsin järkevin gameplan olisi tehdä sama kuin isille, eli viedä maahan. Toki toivoisin hyvää pystymyllyä, eikä kummallekaan halua tappiota. Voittajalle seuraavaksi vyömatsin. Tappiolla plahovitsin ura pakettiin, kysyy Henkka. Niin.
1: No sama, sanoisin tota samaa, että... Niin se loppuu, loppuu niin. ura siihen, jos Blahovic häviää.
0: Is siis loppuu vai ei loppu? loppuu? Loppuu. Niin, se voi olla. Ja. 40 vuotta ikää ei hänellä hirveästi ole mitään todistettavaa muuta. Toisaalta, jos ei mitään hirveät selkäsaunaa ota, vaikka häviäiskin, niin kyllä tyliin. Lontoontyyppisen Lontoon-tyyppisen illan toisen pääottelun paikka tai jopa, jopa pääotteluita sopivaa euronimeä vastaan. Niin,
1: niin. ja rahaa olla tehtäväksi. Mutta kyllä mä hei, mä niin. sanon, että et, et, vaikka kuinka tykkään ajan Blahovitsit, enkä toivu hänen häviivän, mutta Alex Pereira voittaa tyrmäyksellä.
0: Niin, mutta entäs jos Blahovits ottaa kaado heti e- eka erää?
1: Niin ihan sama.
0: Kummottis. Että se ei niinku muuta ei. matsin kulku. Ei,
1: Pereira voittaa tyrmäyksellä.
0: Joo, okei. Okay. No en mä lähde tätä kiistämään. Selataanpa nopeasti ottelukortti. Onko vielä jotain, mitä meidän pitäisi mainita? No, ei.
1: Ei oikeastaan ei ole. Joo. Tässä on aika hyvin.
0: <laughs> joo, pari euronimeä. Siellä on Venäjän Romun, Roman Kopulov ja sitten Ilaikasmatsissa on sitä kroatti Uros Medić.
1: Joo, kyllä.
0: Kohta Matthew Samelsbergerin. Niin. Sieltä euroväriä. Mutta homman nimihan se, että siis lauantai välisenä yönä UFC 291. Fight Passilta prelimit käytee 1.30. Siellä on pitkä lista niitä taas tarjolla. Ja sitten sunnuntai aamuna kello 05 via playlla UFC 291 pääkortti. Katsokaa. Katsotaan. Joo. Mutta tota, eikä siinä vielä kaikki, koska loppuha voi alkaa hyvin viettää jo lauantaina alkuillasta. Meidän timeissa Cage Warriors ei lepä. He lähti Lontoosta ikuiseen kaupunkiin, siis toiseen niistä, ei Suomen Turkuun, vaan Italian Roomaan. Siellä olisi 18.30 alkaa, ja Fight Passilla, Cage Warriors 158. Siellä oli ihan ok ottelukortti muuten.
1: Nämä on useasti nämä öö. Cage Warriors, siellä on tuttuja nimiä.
0: Kyllä, illan pääauttelun todennut että siellä on miesten kärpässä retittelimatsi. Shai Hag vastaa Michel Martinioni, paikallinen suuruus. Mä, siis, mä mietin ihan vaan, että mä halusin nostaa tän nyt vain yhdestä. No toinen syy on se, että täällä Mason Jones muuten ottelee täällä. Joo, palaan. Juontaja sen jälkeen. sitten Ruotsin lipun alla otteleva Amir Malekpour kohtaa Florian Doskian. Mut ne on se niinku, se, mitä mä jäin miettimään... Gates-Fuorjassa on nyt syystä tai toisesta, mä en ole niinku puhellut vaikka Ian Deanin kanssa tai kenenkön kanssa, että miksi Italia. Mutta ilmeisesti siellä on joku tämmöinen K-promootiotaso joka, tai taho, joka näitä tekee. Mutta tota, siellä on nyt useamman kerran käyty ja tälläkin kortilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 italialaista ottelijaa. Niin. Mitä siihen sanot? Mhm. Mikäs Koska eihän he niin Gage taso Eurooppa kärkeä, niin kuluu sinne 14 eurooppalaista?
1: Siis italialaista. Eikö
0: italialaista, niin eurooppalaisen kärkitasoa.
1: No ei, ei kyllä, mutta mut, mut sitten kun joku maksaa sen, niin, niin totta kai kyllä Gage sinne tulee. Noniin.
0: Joo joo, mutta mä mietin siis, tää on nyt taas sitä utopia, Siis kun ollaan kertaa kertaa toisensa jälkeen, että millä ne suomalaiset saataisiin menestyä, niin Joo, on se helppo ratkaisu, että joku massimies kaivaa pinkkaa esiin ja homma. Kyllä tulee Suomeenkin sanoa, että tänne kaksi kertaa vuodessa, mä hoidan tämän homman ja maksa. Mutta niin kuin realistisempi olisi se, että mieti, jos me saataisiin niin kuin pohjoismaiden tasolla. Mm. Kun siellä on paljon valmiiksi jo niitä. Mutta et kaksi kertaa vuodessa Suomi-Ruotsi, Narja-Tanska-Akselille. Ja sitten siinä, kun täällä on tämmöisiä niin kuin nollalistaisia tai nolla-ykslistaisia niin, itaanoja. Niin, on. niin mitäs, jos siellä voisikin joku kokenus, suomalainen amatööri tehdä niin kuin Marko Sarasjärven tai kerran kaksi vuodessa tekisi tämmöiset suomalaiset lähti sinne. Joo. Vai se sottelee?
1: On varmasti kaikkeen.
0: onnistuisi, mutta, että, mutta että tämä on se tapa, että jos meillä ei niin kuin, no se toinen tapa on tietysti se, että kun meillä on Suomessa promooti, että joku lyö sinne pinkaat että ruvetaan järjestää sellaisia iltoja, että sitä rekordia ja kokemusta saadaan täällä ja niin kuin, hommaa hoidetaan, mutta että toinen vaihtoehto on se, että jollain spinkkaan hoitaa joku tällainen organisaatio, missä saisi kunniallista hyvää kehitystä.
1: Niin, ja kansainvälisesti välis- näkyvyyttä
0: lähialueella. Lähialueen. Niin. Ne on olennaisia asioita. Joo. No Minun mielestä on niin, mielenkiintoinen. Niin, tällaista tuota ottelukorttia.
1: Että olisi pitänyt vitsi muistaa ajanilta kysyä tosta, kun sen juttelin.
0: No ensi kerralla ensi
1: sitten. Ensi kerralla. Joo, joo.
0: Joo. Mutta tämä siis lauantai 18.30 alkaa UFC Fight Passilta tai toi, toi, toi Gates Warriors 158, sitten puoleen jälkeen 1.30 samasta osoitteesta UFC Prelimit ja sunnuntai 05 ViaPlayilla alkaa sitten tai UFC 291. Mutta kappaleviikkoahan kuuluu muutakin. Mä en olisi tämmöisiä muuten huomannut ollenkaan, siis olen jotenkin niinku urautunut ja ehkä vähän kesäviireessä, mutta onneksi meillä on näitä nyrkkelmiä, koska puhuttavaan ja uskallan sanoa, että sinäkin mielellään näistä puhut hetken. Henkka toteat isojen otteluiden poksausviikko. Tiistaan Japanin maaperällä mielenkiintoinen Super Phantomweight-matsi, jossa VB on WBOn ja WBCn vyöt. Naio Inoue nousee painossa ylöspäin ja kohtaa Stephen Fultonin. Fulton ei matsia keskeytyksellä voita, vaan hänen pitää kyetä outboxaamaan Inoue, jos haluaa... Nollan, nollansa ja vyöt säilyttää. Uskon, että ottelu etenee tasaisesti loppueriin jopa pisteelle, jonka jälkeen inoen käsi nousee kattoa kohti. Rantasen Petri toteaa tästä samasta viikosta kaksi matsin. Puhutaan tämä nyt ensin. Petri toteaa, että ensinnäkin aivan törkeän hienoa, toiseksi aivan törkeän hienoa ja kolmanneksi aivan törkeän hienoa. Fulton Innovation on jännä asetelma. Inao on mennyt läpi miltä jokaisesta vastustajasta, osasta todella helpon näköisesti. Mutta Fultonin liike ja taito on jotain sellaista, mitä Inao ei ole koskaan varmasti kokenut. Ottelu otellaan Japanissa, joka ehkä vähän mutkistaa veikkaamista. Vaikka Inaosta todella paljon tykkään, veikkaan silti, että Fulton vietämä pistein. No, tää on tota. Tiistä keskiviikkona varmaan on meidän aikaa. Ei
1: ole, se on siis, että Japani mitäs... on meitä edellä. Kun siellä otellaan tiistain, niin se on tiistain iltapäivästä Suomen aikaa.
0: Totta, totta. Eli todennäköisesti kun podcast on... tämä näkyy.
1: Niin oli sanomassa vaan, kun podcast on no, mutta...
0: kuultavista,
1: niin tää on, todennäköisesti tämä ottelu on jo käyty.
0: Noniin, mutta et, jos ette ole muuten hereillä, niin etsikää sitten highlightta ja muuta. Mutta mä tiedän, jo Inoue on yksi sun suosikki niin ottelu. On. Tähän on kyllä hieno. Hieno pienempien painoluokkien nyrkkeilijä. Niin Tässä sanoit tästä matsista.
1: Hyvä otteluparia, tosiaan painoluokka. nostoja mestariin vastaan ja taitavaa, strategisesti järkevästi taidelausta ottavaa Fultonia vastaan niin on hyvä haaste. Mutta mä luotan Japanin miehen. Fultonia, Fultonia ää, ei ole helppo pistää levyksi, mutta Inoel on, on, on kyllä siihen se, että se voittaa ja täyttää aikaa.
0: Minkä verran painoarvoa tuolle tinoe nousee nyt sinne Fultonin painoluokkaan?
1: No pienemmissä painoluokissa ne nostot on vielä aika kohtuullisen pieniä. Mä en muista, että on nyt sit joku kolme paunaa tai jotain, et neljä paunaa. Et se ei ole niin iso se nousu.
0: Niin, nyrkkeilyssä niin tunnettaisiin että painoluokkia on huomattavasti enemmän. Mutta toki, tota, kun he
1: puhutaan jostain 55 niin siinä se niin vaikka viiden paunan nosto on sit, niin enemmän, tai siis suhteessa kuitenkin jo jotain. Et, et se ei ole kyllä ihan...
0: kyllä, mutta oikeasti niin aika lailla samankokoisia ukkoja helposti ovat. Joo, läh-
1: lähes sama, Joo, kyllä.
0: kyllä. Joo. Ja tosiaan tunnustan huonon valmistanut sille, että mä unohdin katsoa, paitsi että ilmeisesti Dazonilta ei ainakaan näy, mutta ettei no joo, e- ei mitään kärryä mistä näkee. Joo,
1: en osaa sanoa. Mäkään en osaa sanoa.
0: Mutta varmasti sitten internet kertoo, jos oikein kovasti tai vähintään sitten matsin jälkeen. Saattaa tosiaan olla, kun tämä kuulet, niin matsi voi olla käyty, mutta emme voineet tätä nyt sivuuttaa. Mutta sitten on toinen syy, miksi Henkka ja Petri on vähän innoissaan tästä viikosta – Henry linjaa, että sunnuntaina on 2020-luvun odotetuin matsi. Terence Crawford vastaa Errol Spence Jr. ja panoksena kaikki välisarjan vyöt. Jos joku, niin tämä on 50-50 matsi. Voittajasta tulee kiistaton mestari. Crawford oli jo sitä painoluokkaa alempana. Spencein otteet ovat ailahdelleet ja oli lähelle ura loppunut, kun ajoi Ferrarinsa katolleen illanvieton jälkeen. Crawford taas on ollut dominoiva. Omissa papereissa pari vuotta nuorempi Crawford on niukka suosikki. Voi otella sekä oikea että vasenkäsi edessä pystyy muokkautumaan vastustajan tyyliin sulavasti Matsien aikana. Spencelle taas on enemmän tyrmäysvoimaa ja on fyysisesti isompi. Jännä Matsi luvassa, toivon itse Crawfordin voittoa. Ja Petrin innostus kulminoituu tähän, että Spence Crawford on todella paha ennustettava. Spence on isompi, joten Jaakon kultaisen säännön mukaan hän vie. Mutta Crawford on niin luontaisesti lahjakas urheilija, että paha mennä sanomaan. Olen melko varma, että pisteelle mennään ja ekat kuusi erää ratkaisee aika pitkälle. Se kumpi niissä kuskin paikan vie koko matsin. Crawford on aikaisemmin ollut ehkä hiukan hidas aloittaja, joten tämän takia vaakaa ehkä hiukan Spensin puolelle. Mutta uskon silti enemmän Crawfordin voittoon. No, miten Jaakko, toimiksi toi sun maksimi tässä? Spence on isompi, niin jos on kaksi hyvää vastakkain, niin isompi voittaa.
1: Crawford on strategisesti todella taitava. Nyrkkelee yksi, yksi parhaista nykyaikaista, tämänhetkistä nyrkkeilystä nimenomaan taidolla ja älyllä voittaa ottelua. Ja se, kansainvälistäkin arvostusta ja mielipidettä on seurannut, niin kyllä asiantuntijat pitää Crawfordia hienokseltaan ennakkosuosikkina. Ja mun se on ihan oikea se asetelma. Että kyllä mä veikkaan, Crawford, hänen nyrkkeilyälynsä, otteluälynsä mukautui mukautuvuus ja ongelmanratkaisukyky, niin riittää Spencer vastaan. Vaikka olette ollut käynty, käyntyskin voitoksi, ei se nyt mikään ihme olisi, eikä mikään vuosisada yllätys, Mut jos joku laittaa mulle aseen ohimolle, niin, niin kyllä mä pelaisin siinä kohtaa omalla elämälläni Crawfordia.
0: Joo, no, no hei, nyt klassinen innostusmittari, 1-10, Spence Crawford.
1: Se on hyvä matsi, ei ehkä niin, räjähtävä, mitä se Inoen ja Fultonin, mutta mut vain nyrkkeilyä ja varmaan aika tasainen ja, ja marginaalit erien sisällä on, on pieniä. on hienoa varmasti tullaan näkemään.
0: Jussi eikä vieläkään käry, mistä tämän saa nähdä, mutta sunnuntai-aamuna Suomen aikaa. Sanoisin, että luulisin, että tässä menee, Uopseon on perinteisesti ollut riittävän fiksu, että he eivät lähde näin isojen matsien kanssa kilpailemaan ja pistetään toi ofc ilta pakettia sitten aika, aika lailla auringon noustua melko myöhään ja sunnuntai aamuna, niin varmaan tämä matsi sitten käynti.
1: Mä luulen, että on pääkortti alkaa joskus aikaa. Se on ollut yleensä näin Showtime-illoista jossain, niin semmoinen aika, mutta en, en osaa sanoa varmuudella.
0: Okei. Okay. Mutta ensi viikolla varmasti riittää puhuttavaa tämän tyyppisestä asiasta. Mun nyt hei meillä riittää viikon taistelun jälkeen kyllä puhuttavaa meidän postiloota asioissakin vielä. Ylilyöntipodcast. Podcast. Kampailukansan radio. Kamppalukansan radiossahan on kaikenlaista puhuttavaa vielä. Tähän loppu suoralle. Otetaan ensimmäisenä Twitteristä käyttäjä rapsioittaja ehdittiin meille pyynnettä spekulointia siitä, mikä olisi paras muovi makulle seuraavaksi. No todetaan, että makuhan oli meidän vieraana tai sinun vierana omalla kotisalilla ylilöinti studiossa. Sieltä löytyy ihan parin kolme viikon takaa. Ei sitä paljon aikaa. Joo, kolme. ei.
1: Sitä onko viikko, kun siellä onko
0: Ja siitä ei taida olla kuin viikkoaikaa, kun me podcastissa puhuttiin kaikkea. Eihän se. Mä en tiedä, mikä on paras, mutta niin sanotaan todennäköisin, tällä hetkellä on se tsekkiorganisaatio, Octagon.
1: oktagon.
0: Ja mun ihan niinku mihenkään pohja-automuinta veikkaa se, että oktagon tekee kevyt sarjaa miljoona euron turnauksen, niin kuin heillä on jossain muussa painoluokassa. Nyt. Se oli
1: välisarjassa, mutta joku tämmöinen turnaus sieltä on varmasti tulossa. Voi olla, että se ei ole välttämättä 16 miehen turnaus, tai näin, että se voi olla vähemmänkin, mutta mut joku turnaus sieltä on tulossa ihan varmasti.
0: Joo, sinne maku mukaan, ja kattakaa se video. Sieltä löytyy, voisit tehdä omia johtopäätöksiä. En miettiä trapsioita että että Twitterissä, mutta Twitterhän muuttaa nimeä, onko huomannut tällaisen? Joo. Eikö se sit tulee ihan... muuten vaikea, että sitten ruveta puhumaan, että jos on X. Tai <laughs> mikä se on, en mä tiedä. Tai sitten täytyy vaan lopettaa Twitterin käyttöön. Joo, mutta se on tuntu muuten vaikealta ihan näin sivuun sanoen olen 2009 keväällä avannut oman Twitter-käyttäjätunnukseni. Niin Aika kauan tullut lörpäteltyä kaikenlaista siellä, niin siinä on pientä luopumisen tuskaa, vaikka se on ihan kauheat puuhaa niinku nykyään.
1: <tos> Joo, aika vähän siellä tulee niin työn ulkopuolella mitään kirjoiteltua, mutta, mutta kyllä mä sitä seuraan, mutta asiat, mitkä ei mua kiinnostaa tai tuntuu vastenmieliselle, niin mä ohitan, en lue.
0: Niin, mutta kun niitä on enemmän ja enemmän nykyään, niin se on vähän raskasta. Mm. No niin, mutta nyt emme ohi, ohitamme tuon puheenaihe. Mennään eteenpäin. Andy pisti meidän Facebookin videon. Käykää katsomassa aihe on tällainen, että King of Kingsin päämies Donatta Sima kertoo, kuinka on tarkoitus järjestää Euroopassa K1-karsintaturnaus ja tuoda sinne parhaita eurooppalaisottelijoita. Lisäksi hän mainitsee parinkin kertaan, että hänellä on rosterissaan suomalaisia jopa mestarina. Mahdollisuudet eivät ole vähäiset. No siis oli joku videohaastattelu siellä meidän ylilyön Facebook-sivulla. Sieltä löytyy Adin laittamana. Niin. Mutta tähän siis liittyy siihen muutaman viikon takaisin puheenaiheeseen. Kunnianarvossa K1-organisaatio tekee uutta brändikohdasta. Heidän se suuri ideaali, että pysty pystykamppailun vuosi huipentuis Japaniassa uuteen vuoteen ja K1-iltaan ja sitten... He tekis tämmöistä promotionaalista yhteistyötä King of Kings ja toivottavasti Glorin ja mitä kaikkea näitä muita oli. Waniakin siihen taidettiin toivon mukaan ja ilmeisesti kuvio olisi tämän tyyppinen, että siis King of Kings saisi tällä tyylillä isoa eurooppalaisilta, josta sitten menestyjät pääsis kohti sitä isoa K1-näkymää.
1: Jossain Baltian maissa aikoinaan K1-karsintaturnauksia järjestettiin, että kyllä siellä on sitä perinnettä myöskin ja en yhtään tiedä, mutta muista, että oliko Donata silloin jo siinä mukana?
0: En osaa kyllä nyt yhtään sanoa, mutta tuota, muistan hämärästi, että tällaista joskus on ollut. Mutta mie- mielenkiintoinen asia, ei, eikä vähiten ton takia, mitä hänti sanoi, että King of Kingsille toden tottaan suomalaisia riveissä, ja ne siellä ovat menestyneet, niin varmaan voisi olla kinkereihin kutsua sitten tulossa.
1: Joo, tykkään.
0: Tykkää niin näitä. eteenpäin. Oli toinenkin videolinkki Mäkisen Terolta. Ja että näet Suomen hyvä paha poika. Tuomas Simola on siirtynyt tekniikkakornelista diipimpään materiaaliin. Ensimmäinen henkisen puolen video näytti tulleen tulevalta palomieheltä ja kansanedustajalta juuri eetteriin. 17 minuuttia asiaa. Tuomas voisi kiertää antamassa vaikka peruskouluissa asennekasvatusta. Joo, tero on siis pistänyt sinne linkiä Siemola on Nykyisellään kun on räväsuuhommat jäänyt vähemmälle, niin hän tekee ihan semmoisia videoita, mitä jaksaa kattelakin, varsinkin jos painitekniikka ja muut kiinnostaa. Niitä on paljon, mutta nyt oli sitten niin omasta storistaan ja kasvustaan siinä taisi jutella.
1: Mä en ole mä... mä en ehtinyt sitä vielä kattaa. Välillä on vähän huonosti ollut näitä nettiyhteyksiä käytössä, niin en jaksanut Puhelimen välityksen rupeaa no, Mulla selain. on se
0: tuossa niinku välilehdellä myös odottamassa, koska halusin antaa sille sen arvon, että ehdin perehtyä.
1: Joo, kyllä mä Tuollaseen sen rauhassa, katsoa,
0: tota, Joo, Tuomakselle Terkko, hän tosiaan taitaa, hän opiskeli jonkun liikuntatieteen tutkinnon, onko nyt sitten Palomies-opinnot käynnissä. Ja tota, Tero tuossa linjaa tuleva kansanedustaja. tuomasta taisi olla kuntavaaleissa perussuomalaisten jo joku aika sitten.
1: Joo näin, näin se taisi olla. Mutta mä, mä en nyt tarkemmin osaa sanoa, että mitä. Et en tiedä nyt mistään palomiesurasta, mutta, mutta ainakin yliopisto tuli käyttöä ja opiskelu maistuu.
0: Joo, Siellä Siellähän sitten palomiesopistolla on kovaa kamppailua, mutta Jasse on vielä siellä, eihän tainnut vielä valmistua palomieheksi. mutta en, 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 Tuom- en nyt muista. tuomaksi edellä sinne lähti. jossain Latvala. ja Assellekin jos oot kuulolla. Ei ole pitkään aikaan tullut, ollut jutuissa. Mutta sitten hei, mennäänkö painavaan? Painava on oikea, katsokaa ne videot oikeasti ja tukekaa, että se katkaa ja kommentoikaa, jatketaan keskustelua. Mutta sitten on oikeasti näin niin sisällöllisesti tosi painavia aiheita. No niin. Pari kyssäriä. Joo, Kimiltä, tämä tuli jo viime viikolla ja kun tehtiin aikaisin, niin ei ehtinyt mukaan, niin... Pelkistettynä kysymys on tällainen, Kimiltä, että voisiko tehdä enemmän Suomessa tällä hetkellä vallitsevan liikkumattomuusongelman suhteen, joka on niin kuin mittaluokaltaan kolme miljardia Meidän dollaria euroa vuodessa. Hmm. Erityisesti vähän liikkuville aikuisille kamppalulit olisi todella hyvä tapa päästä hyvään peruskuntoon, vaikka ei olisi mitään halua kilpailla. Kamppalulit yleensä ovat todella monipuolisia ja yleisen urheilullisen kannalta todella hyviä. Kamppailulajat ovat myös sellaisia, mitä on yleistä aloittaa aikuisena. Harva aloittaa vaikka jalkapalloa tai sählyä enää sitten aikuisiällä. Lapsille myös todella hyviä lajeja urheilulliseen kannalta, mutta monet vanhemmat eivät sitten halua päästää lastaan kamppailulajeihin. Niin. Mutta siis se ydinkysymys. Voisiko kamppailulajilla olla merkittävän roolia Suomessa tämän meidän hyvinkin todennetun liikkumattomuusongelman suhteen? ja sanoi Dalpakka.
1: sillä olla paljonkin, ja mun mielestä itse asiassa tämä kiminen ehdottoman niin aikuisten liikuttaminen olisi sellainen, ää, vaikka sillä ei niin kuin tu- kilpaurheilullisia tuloksia huipulla tehdä, että aloitetaan aiku- aikuisijällä juuri, tai harvoin sellainen onnistutaan, mutta just toi kansanterveyden kohentamiseen, niin kamppailu tosi hyvin, ja Valtaosahan aloittaa tosiaan kamppailaita jo kypsällä iällä. Niissä on paljon opittavaa ja paljon tehtävää ja paljon koettavaa. Ja se liikkuminen niin se tulee helposti vähän sivutuotteena sen itse uusien asioiden ja tekniikoiden ja taitojen ohessa. Että ei tarvitse pelkästään vain painaa lenkkipolkua Ja sitten myös semmoinen sosiaalinen ilmapiiri ja sosiaalinen sosiaalista kanssakäymistä ylipäätään ja yhdessä tekeminen korostuu, niin sieltä voisi olla vielä semmoista muutakin kuin pelkkää fyysisen liikunnan lisäämistä, mutta myös semmoista yhdessä olemista ja yksinäisyyden äh, estoa ja ihmisiin tutustumista niin, niin, niin aikuisille. Helppo, helppo tai hyvä paikka siihenkin. Niin, niin ehkä sitä pitäisi sitä ajatella myös näin päin, ettei vaan mitä että mit, miten me saadaan seuraaviin maailmanmestareita houkutellaan kolmivuotiaat painimaan, vaan, vaan miten me saadaan suomalaiset terveemmiksi ja pyytää ihmisiä työpaikalta tai mistä ikinä yhteisöstä kamppalojen parin? Niin, miksi ei?
0: Niin, ja siis eihän niitä, noita asioita tarvi unohtaa, vaan että jos kamppailusalalle saataisiin enemmän maksukykyisiä aikuisia mm-hmm. harrastamaan ja liikkumaan, niin sehän tarkoittaisi suomalaiselle kamppailuskenelle enemmän. Resursseja olisi ehkä varaa joskus palkata tai maksaa niille valmentajille jotain muuta. Ehkä päästäisiin niin kuin vähän avarampiin näkökulmiin niistä pienen porukan salipiireistä. Mutta tästähän on siis oikein hyvä tapaus esimerkki Suomessakin olla. Paljon siitä on aikaa, kun kuntanyrkkeily lanserattia keksit.
1: 20 vuotta.
0: Mehän ollaan niinku sieltä saatu, eikö Mira Potkonenhan on aloittanut uransa kuntonyrkkeelle. Sitten joku on todennut, että voisitko Mira tulla kokeilemaan, että toi näyttää sujuvan niin. Niin, Mutta siis eikä, se on nyt vain yksi esimerkki, eikä sen tarviossa tarkoitus, mutta tuossa Kimin tarkoittamassa se oli todella suosittua silloin joskus. Joo. Varsinkin naisten keskuudessa.
1: Niin oli, ja siis siinä on ihan kunta ohjaaja, koulutus ollut nörkkäilyliitolla. Siis silloin on varmaan ollut jonkinlaista tämmöistä liittotasonkin sekä tukea, mutta myöskin rahankeruuta liitolla ja esimerkiksi järjestäytynyttä toimintaa. En tiedä, onko se ollut roolissa, niinku avainroolissa, mutta en, en ihan tarkalleen tunne sitä syntyä ja sen, sen kasvua. Sitten mut, mut on hei,
0: toisenlaisia esimerkkejä. Jumppaskenen puolellahan on kaikennäköistä body combat. Tyyppistä. Ja sitten niin kuin tämän huipentumana, kun UFC pyörittänä että UFC 10-jumppasali, kuntosaliketju, niin eikö niissä sitten enemmän tai vähemmän tarjota ryhmäliikuntamuotona jotain semmoista combat-jumppaa, missä varmaan sitten potkitaan ja sproolataan ja tehdään jotain kuperkeikkaa ja isketään vähän välillä.
1: Kyllä kai, ihan tarkalainen en sitä tiedä, että ne, ne on vähän, nyt ei ole ollut kovaa hypeä niillä, että mä en tiedä, koronaisen bisneksen, kokonaan että, että ne on tosi mata, niitä on pistetty kiinni niitä saleja, mutta tosiaan eihän niissä ole keskitytty mihinkään aktiivikamppailijoihin, vaan ihan kuntoliikkujen, siellä on hyvät punttiesalit ja, ja, ja ohjattua ryhmäliikunta ja nimenomaan tuommoista matalan mm. kynnyksen. M-
0: niin, mutta tota, pari huomiota vielä, siis ennen kaikkea siis sytyn idealle. Terveisiä kaikille seuratoimijoille. Et nyt niin kuin tarttukaa tähän. Et varsinkin, kun nykyään tuntuu, että ihmiset on A. Sekasi, ja B. niillä on paha olo, niin pistäkää niillä hanskat kättä ja sanotaan, että tuossa on säkki, ja minäpä opetan sinua lyömään tätä. Niin kaivautukaa sieltä pienistä kolostanne ja salinnurkista ja niin kuin avautkaa ovia maailmalle, menkää ulos sieltä ja hankkikaa niitä liikkumattomia suomalaisia sinne siis lämpimästi. Toivon tätä, koska siinä on sellainen, siis suomalaisen kamppailuskehden kasvun saumahan ei välttämättä siinä, että miten me saadaan just niitä kolmevuotiaita junnuja sinne, vaan mm-hmm. miten saadaan uusia asiakkaita.
1: Ylipäätään. Uusia
0: asiakkaita pitää, niitä on niin keskimäärin urheilun puolella, että on se sitten yleisöä tai harrastajia, niin niitä saadaan jostain muualta kuin siitä, ihan siitä edellisestä perusyleisösegmentistä. Pitäisi on niin ihan uuteen suuntaan keskimäärin osata katsoa. Niin, se pätee kyllä tähän myös.
1: Yksi semmoinen mun mielestä semmoinen, voisi sanoa, että semmoinen pieni stigmahan kamppailulajalla aina on siitä, että se, se mielletään kamppailu urheiluksi kilpalajiksi ja kilpalajiksi. Tai sitten pitää olla ja tatuoitu ja ovimies. Edelleenkin sitä ajatellaan näin, että, että vaikka valtaosa harrastajista on ihan, ihan peruspirkkoja ja liisoja.
0: Kyllä, kyllä. Niin, Mutta se, se on kovaa työtä sen niin. muuttaminen, että ei se niin. helppoa. Mutta sen, mä haluaisin kuulla tähän niin kuin, mä en tiedä, meillä on vaikka Antti tyyppisiä ja monta muutakin niin seuraihmistä kuin seura-ihmistä kuulijakunnassa, niin mielenkiinnolla haluaisin kuulla tähän kyllä kommentteja. Mutta yksi kommentti vielä Kimin, ei ni, mikään niin varoituksen sanon pienenä opponointina ikään kuin, kun tuossa että aika harva aloittaa jalkapalloa ja sählyä aikuisella iällä, niin mä väitän, että se ei pidä paikkaansa. Nimenomaan siis työpaikkoja ja sählyvuorothan niin kuin elää ja kukoista edelleen. Ja sitten niin tuommoinen aikuisten jalkapalloharrastushan, se on yleistymään päin. Kun Suomessa on ihan valtava määrä futista harrastavia junnuja, niin, sit, niin sitten jotkut niin fiksummat seurat on ymmärtänyt, että imuroidaanpa noita vanhempiakin ja sitten tarjotaan iskäfutista ja eppäfutista ja arvaa mikä kaikkein liikkumattomilla liikkumattomille suomalaisille. No. On keksitty kävelyfutis. Okei. Nyt se on niin kuin viety, poistettu se urheilu siitä, että niin kuin mennään tonne ja potkitaan palloa, kävelyvauhtia, päästä toiseen. Mutta no niin. siinäkin tulee niin kuin sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole niin kuin, niin kuin vielä huonompi peruskunta kuin minulla tällä hetkellä. Niin se on oikein hyvä, mutta et, et, tavallaan niin kuin halusin vain kertoa, että tämä ei ole niin kuin oikeasti helppo juttu. Mm. Kyllä niin ja sitten puhutaan kuitenkin. Salibändin ja jalkapallon kokoiset lajit, että mikä se kilpailun taso, että niin kuin, minkä kokoisia toimia, millaisella erilaisella julkisuuskuvalla toimivia lajeja siinä on. Että siinä on oikeasti vähän tekemistä, että millaiset tulkaas tänne nyt niin kuin kokeilemaan tämmöistä kamppailun tyyppistä juttua. Näinpä, näinpä. Että on se vähän eri, että mennäänkö sinne vanhojen setien kävelyfutikseen vai tuutteko tänne opettelemaan painia te 48-vuotiaat ukot mahanne kanssa tyyppisesti. mm mm-hmm. Tai paini, se ei välttämättä lähde ihan kauhean monessa pitäjässä. Ainakaan helpolla, mutta haluaisin nähdä, että näin toteutuisi. Erittäin kiinnostava aihe. Joo, mennäänkö eteenpäin, Mennään koska meillä on toinen todella kiinnostava. Tämä on, tota, en tiedä tämä Suvi, Suvi oli siis sinun kanssasi Jessen kulmanmiehenä. Gates Warriors, siis tuli tuli viikonloppuna aikana. Vielä, et,
1: et, Suvi oli, mä Suvi-napparina, et Suvi on oikeasti se, ketä siellä sen kaiken työn et mä olin vaan ihan vesipoikana. No
0: niin, mutta kuitenkin siis olitte niin kuin, samoissa, kun halusin niin sen kuvalla, että olet niin kuin, tavannut Suvin ja tämä on tullut, varmaan mä luulen, että oli Lontoosta lähetetty tämä kommentti ja pitkä kysymys ja aika vereslihainen, niin sä ehkä osaat ottaa kantaa siihen, että on niin missä fiiliksissä siellä oltiin, mutta kuunnelkaapa tätä, tätä on vähän pidempi. Se voi kysyä aika ison kysymyksen. Miksi urheilijoista tehdään kasvottomia epäihmisiä? Eikä tarkoita, ettekö kritiikkiä suorituksista ja teoista voisi ja ihan suorastaan pitäisikin kirjoittaa sanoa. Ne tulee myös kestää. Kuitenkin räväsuinen apinointi toisten epäonnistumisista sille, mitä ovat tehneet, vaikkakin tulos ei olisi halutunlainen, on kovin epäurheilemasta, ihan penkkiurheilunkin maailmassa. Miksi Suomi on niin paska maa olla hävinnyt urheilija ja miksi esimerkiksi Britanniassa jalkapallokulttuuri ylettää lonkeronsa ylä- ja alamäissä tukevan fanikulttuurin lailla myös yksilöurheilun saralle? Urheilu on vain osa ihmistä. Arvostelkoon kansa sitä osaa. Meidän maan tyyli puhua urheilijoista on syy, miksi kaikki mediat olen itse vuonna 2019 mykistänyt, ettei joudu kommentteja lukemaan. Silloin tällöin oman tai läheisen urheilijan tarpeen takia medioita luen ja usein kivojenkin juttujen lisäksi tulee pahoinvointia, harmittaa ja hävettää suomalaisten puolesta. Tämä oli enemmän tällainen väylä ulostuloon, joka on neljä vuotta tehnyt tuloa. Ja Tämä ulostulo koski nyt tosiaan penkkiurheilijoiden käytöstä, josta löytyy sekä Matti Meikäläisiä ketäliä, mutta välillä myös kamppailupiirien valmentajia ja puuhapetejä. Joo, sanotaan näin, että siis arvostaa, että te olette Jannen kanssa tehneet iltalehden viikonloppujuttu, mutta ei olisi tullut mieleenkään käydä katsomassa minkälaisia kommentteja. Siellä, jos on Jessestä ja janpasta jotain juttuja, mitä niiden alla on kommentoitu. Koska se on kyllä se on niin Twitteriäkin synkempi syöveri, missä hämmentää ennen kaikkea se, että ihmiset omalla nimellään sitä aika usein. Ja kertomassa, että kattokaa kuinka pirun tyhmä ja kuinka pölömää on, kun mun on pakko mennä tällaisia sanomaan. Mutta siis ihmisillä on aika paha olla nykyään. Ihmiset on ihan sekaisia, sitten ne purkaneet ja sit on liian helppo tulla kertoonet. Että toikin petti mun odotukseni ja ei ollut kivaa ja on varmaan paska ihminenkin, kun se ei nyt osannut tänään urheilla.
1: Mutta sano jotain. No kyllä Suvi puhuu sille ihan asiaa ja se on ihan, ihan, ihan totta ja se on tosi surullista ja se tuntuu tosi väärälle tekijöitä kohtaan. Ne voi olla muusikoita, ne voi olla urheilijoita, ne voi olla taiteilijoita Ketä tahansa. Et, et kyllä Suomessa sen lyttämisen kulttuuri jopa omiaan kohtaan on, on, on poikkeuksellisen kova ja siitä en, en millään lailla pidä. Kritiikki ja kehittävä keskustelu on, on aina ihan ok. Se ei haittaa yhtään ja, ja sitten voi arvostella myös, joku voi arvostella henkilöitäkin, ei se nyt ole maailman vakavinta, mutta mutta nykyisessä tuntuu olevan tai se yleisesti tuntuu olevan se, se tärkein syy on semmoinen lyttäminen monialaisesti ja ei se välttämättä oikeasti johda mihinkään muuhun, kun sillä supistetaan ihmisten haluaa ja uskallusta yrittää. Et en mä tiedä, mitä sillä niinku oikeasti tavoitellaan, että et, et ihmisiä haukutaan tai loukataan tai vähätellään. Et se harvoin...
0: No tuuletetaan sun... sitä omaa huonoa olemista. Jo niin enkä
1: tiedä, että onko ihmiselle suomua huonoa mutta se on vaan kiva nauraa sitten muille, että et, et, et ei sustakaan ole tullut mitään. Onko se joku sitten niinku, nostaako se omaa arvoa sitten enemmän? En, en, en tiedä.
0: Et... Mutta siitähän se kertoo, että ei ihmiselle ihan niin kuin ei ihminen aika hirveä niinku oman itsensä kanssa, että jos täytyy niin muita painaa alaspäin.
1: Niin, ei se ole. Se se on surullista, mutta se on hyvin arkista ja kyllähän sen niin kuin harmittaa. Ja onneksi no, itse en ole sellaisessa asemassa, että, että minua niin hirveästi lytättäisi, missään, vaikka nyt ehkä joskus sitäkin tehdään. Mutta, mutta kyllä se omien läheisten haukkuminen ja arvosteleminen usein jopa syyttä, niin kyllä se, se Toisen puolestakin tuntuu pahalle, että sitten siitä ihmisestä itsestään, niin kyllä se on, on sille tosi kurjaa ja toivoisin, että ihmiset muistaisivat jollain hyvät tavat, mutta ei. Sitten toisaalta usko ihmiskuntaan mulla ainakin on tosi pieniä, että... että et,
0: et, niin. ihmiset on keskimäärin aika tyhmiä. Niin. Sori vaan. Mutta siis, siis harmittaa jo, sitten aina kun se osuu niin kuin niin urheilijan tai ihmiseen, niin tosiaan muihinkin elämään, mutta ketä niin tuntee tai tietää. Niin kyllä se niin tuntuu pahalta sivussa. Mutta musta tuntuu kaikkein pahimmalta se, että, että miksi, miten me ollaan päädytty tällaiseen, kun, jos niin kuin omakohtaista niin mä olen, niin kun, kasvanut ensinnäkin niin kuin, urheilun maailmassa aina ja tottunut siihen, niin kuin, että järkevään kriittisyyteen, johon suomalaisetkin on pystynyt, että niin arvioidaan niitä suorituksia tai todetaan, että toi ei riitä koska tyyppisesti. Ja sitten mä itse niin kuin mun toinen niin kuin työuraani ja niin elämäuraani alkaa siitä, että kun mä oon piirissä, siellä on kuitenkin jossain vaiheessa pystytty Siihen, niin kun mä oon aikana oppinut siihen, että niin kun se kuulosa, että asiat tappelee ihmiset. Että sanotaan niin hyvinkin suoraan, että, että toi, jos ei nyt ihan paskaa, mutta että niin kun, että toi asia väärin ja sitten perustellaan, että minä olen tätä mieltä. Mutta kun tosta on livetty ihan niin valovuosien päähän. Mm-hmm. Nyt vaan niin vedetään yhtäläisyysmerkkejä siihen, että sä, sä et nyt onnistunut urheilijana tai taiteilijana tai esiintyä, niin sä oot paska ihminen. Et tuu pois sieltä. Hmm. Tyyppisiä asioita. Ja toi on vielä niin kuin kiltimmästä päästä. hän on niin kuin, vedetään niin kuin ihmisarvoa sitten jo niin kuin loukkaavan puolelle aika usein monissa asioissa. Mutta hei, meillä on pari tosi hyvää kommenttia tähän. Sä oot kohta arnikoivu mun Arni Janilta. Tärkeä kommentti Twitterissä. Eikun, oli, kyllä tämä oli Facebookissa. Ilmiö ei liene yksinomaan suomalainen, vaan sosiaalisten medioiden myötä on helppo tuupata kakkaa eetteriin. Toki ero on varmaan siinä, että urheilija saa muualla myös fanien tukea samalla intensiteetillä, kuin vihaajat tuupaa sontaa. Meillä ollaan hiljaa. Tuossa on se tärkeä pointti, kun Suvihan viittasi, että muualla tuetaan urheilijoita. Kyllä, no vaikka siis taas taisi viitata englantilaiseen jalkapallokulttuuriin, niin kyllähän siellä, siellä on ihan sama määrä suhteessa niitä apinan kaltaisia otuksia, jotka niin kuin, tekee itsestään pellejä. Niin ihan järkyttävää kamaa. Mm. Kohta ei voi, niin kuin, jos viittiin somessa niitä lukea. Mutta siellä sitten, kun volyymi on toisen tyyppinen, niin sieltä löytyy sitten aina se toinenkin puoli. Ja se tuki. Isoissa lajikulttuureissa. Mutta mitä mieltä tuosta Arni Koivun että meillä ollaan hiljaa sitten siinä kohtaa. Että niinku jotkut mölyää, ja sitten muut toten on, onpa kauheat. Ja myönnän itsekin, joskus vahingossa nämä mutta ei mulle tule totemaan, että pitäkää nyt turpaa ne kiinni, että niin
1: kyllä, kun
0: niin ihmisestä puhutaan ja urheilusuorituksesta.
1: No Kyllä mä olin just sanomassa tota, että ennen kuin tuli tähän kommenttiin, että, että se tuntuu hurjalle, että kaikki negatiivinen työnnetään ulos, mutta neutraalia saati positiivista tosi harvoin. Et, et se on ehkä meidän mm. suomalainen semmoinen kulttuuri, että et, et, kun kiitoskin on vaikea sana, ja silmiin katsominen on vaikeaa, niin se ei se ole vissiin hirveän helppoa edes nimimerkin takaa sanoa, että ihan hyvin meni ja älä välitä tosta että toi toinen haukkuu, se on paskaksi. Että siinä oli hetkensä tai mitä ikinä se onkaan, että.
0: mut, mut niin. ne jää Ei, Eikä tarkoita semmoista katteetonta kehumista vaan hmm. sellaista niin joo tuossa on semmoinen ikävä se koulukiusaamismekanismi, se että kun niin kuin... hyvä, että to... Kohtuulliset ihmiset, on tarpeeksi hiljaa, niin kaikki öykkerit ja muut valtaamaan. Mm. Se on tylsää. Mäkisen Terolta vielä hyvä kommentti, että rakentavan ja repiivän kritiikin ero on suuri. Lisäksi muun muassa pakkotoiston kamppailufoorumilla nimimerkkien takana kirjoittaa tosi hyviä tyyppejä, mutta myös aivan ääliöitä. Itse kirjoitan sielläkin omalla nimelläni. No, mä en lähde tähän nyt... Patsastanen 25 vuotta jossain formeissa eri paikoissa kirjoittanut myös nimimerkillä joskus. Ja ymmärrän, miksi jotkut ihmiset tietyissä asioissa niin tekevät, mutta tota, onhan tuossa niin perään on vielä noin paikat, missä ei tarvitse edes omalla nimellä esiintyä, niin sit se on vielä vähän helpompaa nykyään internetissä. Jos yes, se
1: mun mielestä, kun mä käsin Tero, tiedän, 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 to, Teron ja näin, että, et, mutta hän, Vaikka häneltä tulee välillä mullekin risuja varmasti syystäkin, niin hän kuitenkin aina siinä on perustelu ja hän esiintyy omalla nimellään, eikä siinä ole koskaan mitään sellaista jotenkin loukkaukseksi tarkoitettua, että että asiat on mustavalkoisia ja se on ihan ok. Ja itse seistu on niiden takana. Mun se on suoraselkästä toimintaa, että ei siinä ole mitään pahaa. Niin se pitääkin olla. Toisaalta ehkä vähän karkkaampia mielipiteissään, mutta ei siinäkään ole mitään pahaa.
0: Ei sen pystyy niin tavalla ymmärtämään sitten pidemmän päälle, kun se toistuu, niin oppii niin suhteuttamaan tietty tällaisia, että kun ihminen esiintyy omalla nimellään, hmm. niin voi tehdä omat johtopäätöksensä, että jos jotkut asiat toistuu muidenkin kohdalla kuin yhden kritiinkin suhteen. Hämmentävän paljon, mutta edelleen mä toistan, että hämmentävän paljon ihmiset tuuttaa ihan järjetöntä kommunikaatiota omalla nimellä ja naamallaankin nykyään monenlaisia asioihin, niin. myös tällaisiin. Kyllä. Mut tota, ei mulla oikein ole no on niinku, on kaikilla tässä sanottu, mutta m- 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 meillä tyhjentävää sanottavaa tähän?
1: Tämä ei ole mitenkään tyhjentävää sanottavaa, mutta kun tässä nyt puhuttiin tuosta kritiikistä, niin, niin –– tota, tai anteeksi, kuin huutelusta ja tollaisesta ylipäätään, niin, niin – niin, Mulle tuli suusta semmoinen tosi positiivinen palaute ylilyönnin puolelta tai siitä, mitä me ollaan kaikki yhdessä tehty. Ja ihan niin voipa väittää, että melkein punastuin, kun sain kehuja yhdeltä herrasmiehältä. Ni, niin joskus harvokseltaan tulee sellaistakin. Ja, ja, ja tota, en tietenkään tarvitse, että mulle pitäisi lähetellä mitään rakkauskirjoita tai kehuja. En, en tosiaankaan Puhu siitä, mutta mut saa niitäkin lähetellä. Niin sa, joo, ja, ja tuhat lappusia voi työntää vaikka taskuun, sekin on ihan ok, mutta mut että et, kun just sanottiin, että aina saa vaan pelkkää paskaa kaikki urheilijat tai ihmiset, niin, niin joskus harvakseltaan joku suoraselkäinen suomalainen pistää pyytämättä positiivista palautetta, niin kyllä sellaisiakin tyyppejä on, niin kyllä mä nyt tunnustan, että tuntui aika siistille, ja, ja olin tosi otettu.
0: joo. Totta kai mä ymmärrän, se on inhimillistä, niin kuin esimerkiksi Suvi, Salvi, Mies, Jesse Urhe, niin kuin sydänverellään elää sitä elämää, niin totta kai ne helposti satuttaa, ne ikävät ja joskus perusteettomatkin haukkumiset enemmän kuin sit, vaikka siellä olisi niin kuin hyviäkin juttuja seassa. Et se on vaikea asia oppia, niin kuin, eikä tietty tarvitse kritiikkiä sivuuttaa, mutta et se, että osaisi suhteuttaa niitä eikä tämä nyt ole, mikä en halua mestaroissa sinne, mutta haluan niin ehdottaa, että voitaisiinko me, paitsi minä ja Jaakko, niin perhe Meillä on tässä kuitenkin tuntuvaa osa suomalaista kamppailyyhteisöä toivottavasti kuulolla. Voitaisko me panostaa siihen, että, että sitten seuraavan kerran, kun tulee esiin se, että jotain hankuta, niin pitäisikö sinne sitten käydä kertomassa – se on oma realistinen tai niin kuin neutraali tai varovaisen positiivinen näkökulma. Ja sitten voitaisko me sekä keskinäiskommunikaatiossa ja sitten vaikka muuten että kun puhutaan vaikka suomalaisesta kamppaluurheilusta, niin panostaa sellaiseen rakentavampaan. Mä, mä inhoan sitä sanaa, mutta semmoiseen järkevään sellaiseen keskustelukulttuuriin, jolla on. Edellytyksiä olla keskustelua, eikä pelkkää älytöntä määkimistä. me yrittää sille porukkana?
1: Ja sitten mä voisin ehkä lisää, että onko se välillä se niinku rakentavankin kritiikin ja keskustelun, on aika vaikeaa. Niin sitten voisi tehdä semmoisen ihan semmoisen hyvän nyrksännen, <köhö> että olla vain omien puolella.
0: Joo. Ja se, on, se on ihan reilu. S- sitä saa niinku tehdä ja pitää tehdä, Mut et, eikä, ja se ei tarkoita sitä, etteikö pidä ymmärtää, ja kritiikkiä pitää antaa, sitä pitää ymmärtää, mutta niin kuin, jotenkin. Kertokaa, ylilöntiperhe, mitä mieltä te olette, miten me voitaisiin tehdä, pitääkö meidän niin kun, luoda tästä joku kamppis, tai pitääkö meidän ideoida, miten me tätä asiaa lähdetään, mä toivon, että me voitaisiin Tää, niin ollaan kertoja ja kertoja tässä vuosien varrella on osoitettu, että tässä yhteisössä on sellaista hienoa positiivista voimaa.
1: Hmm.
0: Voitaisiko me panostaa siihen? Ottakaa kantaa. Kertokaa, jatketaan tätä keskustelua. Tämä oli tärkeä puheenvuoro, avaus siihen suuntaan. No. Mennään eteenpäin. Meillä on nyt tämä yksi aihe vielä jäljellä. Loppusuoraan. Vielä. loppusuoraan on pahtopulla Samulilta tekniikka, korneri ja sivuva kysymys. Ei varsinainen tekniikka, mutta ehkä vähän sinne päin. Vaikuttavatko varpaiden murtumiset ottelemiseen ja kuinka niitä korjataan aktiivuuran aikana? Potkaisin puoli vuotta sitten pikkuvarpaan levitankoon ja on siitä lähtien muistuttanut olemassa olassaan. Kun vääntää nilkkaa tiettyä kulmaa, hermokipu leviää sääden ulkosyrjää polveen saakka. Jäin miettimään, kuinka yleisiä varvasmurtumat ovat vapaa ja hoidetaanko niitä uran aikana vai onko se sellainen idis olettamus? kuin olettamus kuin korvat, että varpaat ovat aina vähän murtuneet. Kuinka paljon esimerkiksi ottelun aikana varpaiden murtuminen vaikuttaa ottelemiseen ja vai tuleeko kivut vasta jälkeen päin? No, onko Jaakko kokemusta omakohtaisesti?
1: Varpaiden murtumisia on tietenkin varmasti ihan hirveästi erilaisia. Että sehän voi murtua silleen, että siitä tulee luu läpi ja, ja, ja törrättää ihan väärään suuntaan, jolloin se, se on sitten tosi kipeä se pitää tietenkin käydä, pistää paikoilleen jossain liikurilla. Mutta tämmöisiä peruspotkaset polveen tai se vääntyy johonkin, niin niitähän tulee jatkuvasti ja pienempiä vääntymiä ja murtumia ihan varmasti ja varmaan semmoinen yleisin Ää, mitä niille murtuneille varpaille tehdään, niin on se, että se teipataan viereiseen varpaaseen kiinni, niin sitten se ei ärsy, ärsynyt niin paljon. Ja kyllä mulla on ainakin varpaat vääntynyt ja kääntynyt ja ne on ihan, 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 ihan tota epämuodostuneet Varmaan, tai ei, ei sen näköisesti mitä syntymässä tullut. Ja ihan, ihan hyvin niillä on päässyt, yksikään matsia, ei ole sen takia päättynyt, enkä muista, että olisi koskaan reenitkään päättynyt sen takia, että varvas olisi vääntynyt, Et niin kivut tulee sitten jälkikäteen ja sitten niiden totta kai sitten murtumatta varvasta niin ei nyt kannata välttämättä, silloin potki, että sitten, sitten nyrkkeilee tai, tai painii silleen, että se ei ärsy, ärsynyt. Mutta ei toi noin varpaiden, varpaiden tota, murtumat on mun mielestä sellainen. se on niin jatkuva vähän kuin sormetkin vääntyy painissa, että niitä tapahtuu koko aika. Ja aika harvoin ne on supervakavia toivon mukaan. Mutta toki joskus ne voi Jep. olla kyllä, kyllähän ne kannattaa hmm. aina selvittää.
0: Niin mä veikkaan, että ne on sen tyyppinen arkinen asia, että sitä harva niin kuin edes kuin edessä. Eli kun sitä perustietämässä, että okei, että varvas saattaa olla murtunut, kun sillähän ei oikein voi tehdä mitään. Ei voi Muuta kuin olla tekemättä asioita. Niin sitten niin kuin varpaat vääntyy, varpaat ottaa kolhuun ja sitten siellä on joko pieni murtuma tai siellä voi olla joku pieni nivelvamma tai jotain. Mutta niitä on ja niitä tulee ja menee. Hmm. Mut, mutta tota... Tunnistatko tuon tyyppisen, kun Samuli, kääntää jalkaa tiettyä suuntaan, niin tulee polvea asti hermon kipua tai semmoista. En, Väräinen.
1: en. kuulostaa kyllä silleen, että se voisi olla jotain muutakin rikkiä, että se on vitsi vaikka haljennut koko varvas tai luu anteeksi, mutta mut, mut, noin, noin iso kipu tuntuu kyllä tosi kovalle ja, ja tota, ihan sille Samulille ja kaikille muillekin semmoinen, että et, et, jos, jos jalkoihin sattuu, niin sitten sulla on lasijalat ja se on, se on todella noloa. Se on melkein sama kuin löytäisi ilmat pihalle. Et lasijalat erikseen ja, ja sitten jos jalat ei kestä, niin sit, sit voi tehdä jotain muuta. Mutta älkää potkikoita mitään painoja. Säädöt niin. pitää kestää. Samu, ja Samulihan pitää kestää. on
0: tota puutarha ja kasvimies, niin mä ehdotan, että nyt siihen kaspihuoneen ja tomattipuskien ja kurkkujen ja papujen sekaan niin istutat kuule pari bambua. Sitten kun sulla on bambu- puuta, niin sitten rupeat vaan potkimaan varpailla ja säärillä sinne ja kovettaa itseäsi.
1: Niin, muistan siis mä,
0: ihmisenä ja miehenä.
1: Oltiin joskus, tää on ollut joku Allu-matsi jossain, en muista voi olla, että se on ollut Keitsestä, Keitsuorioissa, siis matsi meni tosi hyvin ja olisiko se ollut se to, sitä edellinen, niin kuin, ei viimeinen, mutta sitä edellinen matsi, kun se tyrmäsi sen yhä kaverin, niin matsin jälkeen siinä jotain kylmää laittoa johonkin, johonkin oli joku vääntynyt ja sitten se all oli laittamassa Muistaakseni sääreä vähän jäitä, kun jalka oli potkassut polveen tai blokannut. Mä katseet kohtasivat alussa, että en mä laitakaan sääreen jäitä, että mulla ei ole lasijalat. ja, ja tota, <laughs> sit, et, 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 Jotenkin tälleen se meni alue. Ehkä voi itse sen kertoa paremmin, mutta mut, mut, kyllä niinku, kyl jalkoihin ei tulisi sattua.
0: Joo. Että kasvaka ihmisenä ja deal with it ja niin. sen tyyppisiä asioita. niin olisiko siinä heitä arpeeksi no, tälle
1: Pari tuntia vähän päälle.
0: Joo. Arvoapa, mitä kohtaa, mä Tässä kun puhtin tossa, no mä arvaan saiet että mennä hotellin, aulaan ja tilata olua itsellesi.
1: Ja mä oon mennä hotellin ykköstä baariin ja tilata tuosta gin ja nauttii tuosta auringonlaskusta.
0: Niin, joo. Todetaan tässä kohtaa, kun puhuttiin aikaisemmin tässä toistemme arvostamisesta, niin minun suullani minä ja ylilöntiperhe arvostetaan nyt sitä, että Jaakko on raskaan duuniviikon jälkeen jätyä Lontooseen lomailemaan, niin otti kaksi viikkoa, kaksi viikkoa, kaksi tuntia siitä ajastaan lätistäkseen niitä näitä ja vastailakseen teidän kysymyksiä ja muuta. Olemme kiitollisia siitä ja me ollaan Jaakon kanssa puolestaan kiitollisia siitä, että olet ollut matkassa mukana kuunnellut tämänkin jakson. Ylilänti podcast palaalee taas, kun on se aika. Siihen asti käykääpä katsomassa YouTubeista ja Yliöntistudioista niitä videoita, jos että vielä on nähnyt. Ja muistakaa, pitäkää itsestänne ja toisistanne huoltaja. Voikaa hyvin.